1: Le rendez-vous jeu numéro 212, il y a trop de jeux absolument partout et on va essayer de parler d'autant de jeux qu'on peut, il y aura du Inscription, du Darkest Dungeon 2, du Echo 2, du Unpacking, absolument plein de trucs, on aura aussi des news évidemment avec des news du côté de Blizzard, le The Event, le Metaverse, enfin tout ce qu'il faut et c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on a un programme extrêmement chargé et vous avez choisi un bon épisode à écouter. Vous allez passer un bon moment, j'espère, en notre compagnie. Avant de nous lancer, quand même un grand merci à Yann Michalafarinaz, Gilles, Julien Lefort, Foulk de Moncade et Cyril. Et bien sûr un extra grand merci à Claude Girel. Tous ces gens-là sont ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Patreon.com slash rdvjeux. C'est grâce à eux que nous sommes dans vos oreilles. On les remercier infiniment, et moi en particulier, parce qu'ils me mettent bah, à manger dans le ventre, donc euh, je suis extrêmement reconnaissant qu'ils donnent un petit peu de valeur pour cet épisode qu'ils apprécient, enfin cette émission qu'ils apprécient. Euh, autre petit mot, très rapidement, pour l'after show je pense qu'on va faire les meilleures suites de l'histoire. Je pense que c'est un sujet marrant, qu'on pourrait euh, essayer d'explorer avec les auditeurs qui participeront à l'after show. Les meilleures suites de l'histoire, c'est pas évident et c'est un peu plus compliqué que les meilleurs jeux de l'histoire donc ça sera peut-être un sujet euh, rigolo à explorer. IGN Gamescoop en parlait la semaine dernière, je leur vole l'idée. Je suis extrêmement, euh, sans aucune honte, dans mes vols de bonnes idées. Et je suis également, sans aucune honte, dans mes vols de bons animateurs. Et aujourd'hui, on est gâté parce qu'on a d'une part bah, Jika, qui est forcément quelqu'un d'une qualité absolument incommensurable. Salut Jika, <rire> comment ça va
0: je, oui, j'ai l'impression qu'à chaque émission, tu, 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 tu me tartines un peu plus en termes de compliments, ça me fait plaisir. Hein. Je ne sais pas si, si c'est tout à fait vrai, mais euh, je suis, euh, comme d'habitude, extrêmement euh, content d'être ici.
1: Écoute, tu sais, Jika, euh, mon ambition dans ce podcast, c'est de, de te tartiner toujours un petit peu plus à chaque épisode. Donc, euh, bah si j'y arrive, c'est très bien. C'est parfait. <rire> Et on a ça un autre... <rire> que... <rire> non, reste, reste. Reste, <rire> reste Mehdi. On a également Mehdi qui est... Bah, en fait, on a un petit peu, euh, vous savez qu'on aime énormément le Cozy Corner dans cette émission, le podcast le plus feel good de la podcastosphère francophone yes. et on aime beaucoup Kevin, alias Mouguri, il est sympa, il est gentil quoi, voilà, on va dire comme sûr. ça, il est gentil, mais enfin... La, la, la meilleure moitié, comme on dit en anglais, euh, du Cozy Corner, <rire> la personne qu'on attendait, qu'on espérait avoir du Cozy Corner, c'est quand même Mehdi euh, qui, a le, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Salut Mehdi, comment ça va
2: Ça va très bien, merci. Écoute, euh, ah, je vais m'empresser de transmettre tout ce que tu viens de dire <rire> à Kevin.
1: <rire> On a, on, a on, déjà reçu, on a déjà reçu Kevin deux ou trois fois, et euh, ouais. bon, il nous manquait un petit peu de médi dans l'émission quand même, donc euh, ah on, bah y, re on voilà. y remédie aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est bon ça, <rire> c'est bon ça
2: Patrick ah, <rire> Tu vois, mal réveillé, étais mal réveillé, <rire> mais là c'est bon. Là.
1: <rire> cool, bon, très heureux que euh, tu sois avec nous, surtout que aujourd'hui bon sang, enfin on dit souvent, il hein, y a trop de jeux dans l'univers euh, dans, dans du jeu vidéo en ce moment et depuis quelques années, mais vraiment, là, il y a vraiment, il y a trop de jeux, il y a trop, il faut, faut un jingle, il y a trop de jeux, euh, et on va essayer de parler d'autant de jeux qu'on peut aujourd'hui, mais euh, en particulier. Il y a des jeux dont on va parler, enfin, dont, dont tu vas nous parler, Mehdi, et dont mm -hmm. tu vas nous parler, Jika, dont je suis très curieux d'entendre un petit peu plus. Et on va y venir dans un instant, on va parler de Inscription, Darkest Dungeon 2, Loneco 2, Resident Evil 4, EnVR, enfin, plein de trucs super intéressants. Et on a aussi euh, des news, comme j'en parlais dans l'intro. Mais ces jeux-là, je suis très curieux d'en entendre en parler, donc... On va se lancer à peu, près, à peu près tout de suite, non sans dire bonjour à la chatroom. Vous savez qu'on est sur Twitch en live euh, le jeudi midi, tous les jeudis midi. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Euh, gloire au patrixme et bonjour à tous et à toutes, dit Uncle Dark. Le patrixme, c'est un petit peu la doctrine qu'il nous faut euh, dans notre pays et dans notre monde. Pour ceux qui ne savent pas, je l'explique très rapidement, le patrixme, c'est un petit peu une sorte de dictature éclairée. Ça peut faire peur mais en fait, tout va bien parce que c'est Patrick qui décide. Et comme moi, je sais ce qu'il faut faire, bah, c'est quand même assez rassurant. Euh, vous pouvez dormir tranquille sous le Patrick. Tout ira mieux. On milite pour essayer d'y arriver un jour. On n'y est pas encore, mais, mais à un moment, ça arrivera. Merci, Uncle Dark. Donc, les jeux dont on va vous parler. Euh, je vais dire un tout petit mot sur euh, Guardians of the Galaxy encore, dont je parlais la, la semaine dernière. Est-ce que vous avez euh, déjà touché à Guardians of the Galaxy,
0: J.K. et, et Mehdi euh, Pas encore. J'ai je, le jeu, figure-toi, mais euh, uh -huh. je ne l'ai pas lancé. Je, je pense que je vais le faire parce que je, ça a l'air plutôt, euh, plutôt sympathique. Voilà. J'ai
1: comme l'impression que Mehdi, ce n'est pas, pas ta cam, ça.
2: Figure-toi que j'ai également le jeu, mais euh, c'est parce qu'il était euh, offert avec le nouveau PC que j'ai acheté il y a quelques jours. <rire> <rire> et donc, je n'y ai pas encore touché. Euh, voilà et effectivement ça n'a pas l'air d'ici ça n'a pas l'air d'être ma cam mais bon après je, je suis un garçon curieux donc euh, voilà et puis j'aime bien euh, les, les trucs Marvel de manière en général de manière générale j'aime bien les fin, oui c'est des trucs qui me divertissent donc euh, pourquoi pas gardien de galaxy,
1: pourquoi et ben bah, écoute pas. si c'est un truc qui divertit euh, et c'est ça que tu recherches. Franchement, je ne peux que recommander ce jeu. Comme je le disais la semaine dernière, au niveau gameplay, c'est sympa, ça casse pas des prix mais ça, ça passe. Au niveau, il y a des petits euh, puzzles, bon, ça va. Mais j'ai l'impression que la semaine dernière, la raison pour laquelle je voulais revenir dessus, c'est que je n'ai pas assez insisté sur la qualité de l'écriture de ce jeu et la manière dont il vous fait vivre la position de leadership éclairée euh, éclairé, ou en tout cas bienveillant de Peter Quill dans le jeu, pris au milieu de son équipe qui prend vraiment vie euh, au fur et à mesure de l'aventure. C'est vraiment une écriture qui donne toute sa qualité au jeu et qui est au meilleur niveau du jeu vidéo. Et je trouve que c'est vraiment dommage que le jeu ait eu une image aussi... Euh, comment dire, aussi négative à la base, parce que en tout cas les gens n'en attendaient pas grand chose et sont partis du principe, à cause de Marvel's Avengers je crois, le jeu qui lui s'est un petit peu rétamé, euh, sont partis du principe que ça serait pas bien, ils ont pris les trailers euh, ils sont partis du principe que, ça, que le jeu était mauvais, et vraiment l'écriture et euh, drôle du début à la fin, mais pas que. Il y a des moments assez émouvants, il y a des caractérisations de personnages, je ne vais pas dévoiler certains moments, mais j'en suis peut-être un petit peu plus de la moitié, il y a un personnage qui a été teasé dans les films, et euh, qui est présent, et qui est représenté d'une manière qui est aussi brillante que dans les films Marvel, euh, qui est complètement fidèle aux comics, mais qui est en même temps euh, super amusante et rigolote et fonctionne et en plus de ça le l'arc narratif de Peter quill est euh, vraiment bon, c'est pas non plus euh, un film qui vous fera enfin, un jeu qui vous fera pleurer mais ça euh, c'est pas juste des scènes d'action les relations entre les personnages sont tendues et il faut que P peter quill les pris au milieu et j'écoutais un podcast il y a pas pas longtemps il disait c'est un petit peu le Ted Lasso de l'univers marvel Peter Quill, il est vraiment pris au milieu de ce groupe de euh, coéquipiers qui pourrait être un, une vraie équipe, un vrai bon groupe qui travaille ensemble, mais qui sont trop malhabiles et trop euh, braqués sur leurs trucs pour s'entendre. Et lui, il essaye de les tenir ensemble, en groupe. Et il, euh, il, il est, comme je disais, le tête de l'assaut, il veut que tout le monde s'entende bien, il veut sauver les gens, il est bon, il est gentil et on est nous donc au milieu de toute cette euh, comment dire cette euh, ce chaos qui, entre les histoires euh, du jeu lui-même, c'est-à-dire les aventures, les trucs qui ne se passent pas bien, et l'équipe elle-même, et on est au milieu de tout ça, on essaye de prendre les bonnes décisions, de les garder ensemble, et euh, on le vit vraiment comme un, un, un film de la meilleure qualité. Je le compare au, euh, au, au Guardians of the Galaxy, le premier de James Gunn, il est franchement aussi bon, et aussi drôle, et aussi bien écrit, et comme je le disais, je marre tout, tout le temps, et puis il y a des moments un petit peu émouvants, J'insiste sur ce fait parce que ça amène une qualité de jeu qui est bien au-delà de la somme de ces, euh, de ces différents éléments. C'est-à-dire que le gameplay, bon, ça va, mais... Pendant le, le jeu, on est tout le temps en train de parler avec nos coéquipiers. Si on va faire euh, quelque chose un petit peu plus loin que euh, là où on est censé résoudre le puzzle du moment, les coéquipiers vont nous dire un truc, ils vont nous dire hey, « c'est bon Peter, euh, qu'est-ce que tu vas foutre par là ?» euh, Non mais ils, ils vont sortir une petite blague, il y a euh, Drax qui est… Il la rend avec son ton hyper, euh, comment dire, il ne comprend pas le second degré. Il est hyper premier degré tout le temps et il dit des trucs marrants en permanence. Euh, il, la manière dont on interagit avec les différents personnages de l'équipe est vraiment un, un truc que j'ai rarement vu. Ça se compare presque au... Euh, aux, aux mécaniques de groupe qu'on peut avoir dans, ou de, de, de discussions, de conversation qu'on peut avoir dans un jeu euh, Naughty Dog, Uncharted ou, un, ou un, euh, The Last of Us, où mm -hmm. on a toujours des conversations dans le jeu, sauf que c'est avec quatre autres personnages en même temps. Bon, trois et demi si on compte Groot, Groot comme un demi, mais et on parle tout le temps... Et euh, ils nous disent des trucs qui sont cohérents avec ce qu'on est en train de faire et il y a des interactions qu'on peut avoir où on doit choisir ce qu'on va dire à qui, qui on va mettre en avant, qui on va protéger. C'est au niveau de la conversation et de la, présent... Comment dire de la matérialisation des coéquipiers, c'est vraiment un niveau au-dessus de tout ce qu'on a vu dans euh, tous les jeux de l'histoire. Et c'est au, au niveau de l'écriture et au niveau technique la manière dont ils engagent les euh, éléments de conversation à tel ou tel moment, dont ils vont lancer une ligne de dialogue, dont ils vont interrompre le truc, etc. A tel point que quand je vais à un endroit, j'avance un petit peu trop et ça coupe la conversation qu'on était en train d'avoir, je suis furieux parce que je voulais savoir ce qu'ils allaient dire, euh, savoir ce qui allait se passer, rigoler à la blague qui allait arriver certainement, enfin bref, bon. Ça sera pas un jeu pour tout le monde non plus, mais cet aspect du jeu, je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant parce que c'est une, une grande qualité qui qu'on voit pas ailleurs. En, ou pas comme ça, pas aussi bien réussi. Donc voilà sur le, le petit Guardians of the Galaxy.
0: C'est un, une, une espèce d'Uncharted en termes de gameplay, c'est ça. Ça mélange combat, euh, exploration, vite fait. Euh, c'est assez linéaire. Enfin, on, on, c'est complètement différent d'un Marvel Avenger. Complètement, mais... ouais.
1: On est très est très linéaire. On suit l'histoire.
0: Euh, Uncharted, que...
1: ouais. On, on peut vraiment le comparer avec Uncharted dans ce sens-là, sauf qu'on okay. est quatre au lieu d'être deux ou trois ou ce que c'est. Enfin, cinq si on compte tout, si on compte Peter aussi. Ouais, mais c'est vraiment Uncharted. Ouais. Les, les combats. À vrai dire, sont pas aussi réussis que dans Uncharted. Euh, c'est un peu plus fouillé mmh. en fait. Le problème, c'est qu'on peut contrôler les coéquipiers et leur dire "Maintenant, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça." Et c'est très fouillé, quoi. C'est compliqué de cibler le bon ennemi et de dire aux coéquipiers de faire sur mmh. tel ennemi ce qu'il doit faire. Les combats sont pas ultra réussis. Il y a des bonnes est idées. Qu est-ce mais... qu'on
0: peut ne pas, est-ce est qu'on peut ne pas euh, diriger les coéquipiers Est-ce que si on fait rien, ils se, il se gèrent il se gère tout seul C'est peut-être il... ça aussi l'intérêt. Alors,
1: ils se gèrent tout seuls, mais c'est les coups spéciaux qu'on va déclencher et t'en as besoin. Clairement, dans les combats, oh, si okay. tu n'utilises pas leurs coups spéciaux, euh, ça va pas bien se passer. Et t'as les trucs genre, il y en a un qui fait du crowd control, un qui va pouvoir faire des coups euh, qui font du, du stagger, qui vont euh, euh, comment dire étourdir les ennemis. Et puis t'as aussi, toi, avec ton arme, euh, au fur et à mesure que l'histoire avance, différents types de munitions qui vont avoir différents effets. Ça devient de plus en plus complexe et euh, ça devient... un relativement intéressant mais encore une fois c'est pas c'est pas pour ça que vous allez lancer le jeu quoi euh, super Jika tu veux nous parler on va arriver à Inscription juste à après moi. mais Jika qu'est-ce que mmh. c'est que Dusk euh, qui est sorti sur Switch il était déjà disponible avant
0: okay. ouais si ça euh, tu, 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 tu n'avais jamais entendu parler de Dusk enfin, ça vous du ça, ça parle pas du tout non ah, Alors c'est euh, sorti euh, C'est sorti en 2019 je crois de ce de, à, la, à la base c'était un jeu Exclusivement PC Et ça fait partie de cette vague de, de, de nouveaux jeux indépendants Que moi j'adore ce, qu ce que j'appelle les FPS néo-rétro néo Donc c'est à dire que c'est des FPS qui reprennent le style visuel euh, Souvent des FPS des années 90 Début 2000 donc euh, Quake, euh, The Nukem 3 d Enfin voilà tout, 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 tout ces, tous ces jeux que moi je, personnellement j'adorais Avec derrière quand même une couche de modernité En termes de contrôle etc Et, et et, et parmi cette vague de jeux euh, de, de FPS 9 de rétro, Dusk est clairement, euh, clairement le meilleur. Enfin, à l'époque en tout cas moi je l'avais fait avec un, un immense plaisir, euh, si, si vraiment vous aimez les FPS euh, très nerveux très rapide avec une ambiance qui mélange euh, à la fois l'horreur, l'industriel, euh, voilà il y, y, y a vraiment des inspirations de, dans tous les sens, il y a un des meilleurs level design de, de, de FPS que j'ai vu de ma vie très honnêtement, c'est incroyable, c'est un jeu qui a été développé par une personne et euh, c'est enfin, vraiment c'est brillant le, le feeling des armes est, est vraiment super bon euh, donc déjà sur PC c'était un, un excellent jeu euh, ils, ils ont pris le temps de le porter sur Switch euh, parce qu'en fait il fallait adapter pas mal de choses parce que c'est vraiment à la base un FPF PC, donc euh, clavier-souris et on se demandait vraiment comment ça pourrait passer à la manette, surtout avec le, les, les joy con de la Switch qui sont pas réputés pour être les plus, les plus précis pour jouer à ce genre de jeu. <coughs> Pardon. Et, euh, et ben, c'est étonnamment réussi. Euh, alors, c'est moins précis que sur PC. On va dire que si, si, si vous connaissez pas le jeu, que ça vous tente et que vous avez le choix euh, et que vous voulez pas jouer en mode portable, faites-le plutôt sur PC. Je pense que ça, 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 vous aurez une maniabilité encore meilleure en clavier-souris. Par contre, euh, ils, ont fait, ils ont fait vraiment tous les efforts pour l'adapter correctement à la, à la Switch, euh, notamment des des toutes bêtes mais euh, ils, ils utilisent la, le, le, le gyroscope de, de, la, de, de la console c'est à dire que tu peux effectivement viser avec, avec les joysticks et tu peux ajuster ton tir pour, pour être un peu plus précis en, en levant légèrement la console ou en levant légèrement une joystick et ça marche ultra bien il euh, y a une tonne d'options d'accessibilité de, de, de réglage euh, une, une visée plus ou moins plus, plus ou moins assistée euh, si, si, si tu galères etc et, euh, et c'est et, et là je me surprends à refaire le jeu en entier parce que je l'avais fait déjà à l'époque euh, je l'ai fait déjà et là, et là je refais le genre En fait, j'ai fait le test pour jeuxvideo.com et, euh, et là je, je me surprends vraiment à le refaire en entier parce que c'est vraiment, vraiment génial euh, donc après euh, je, je sais pas si j'imagine que tu as balancé le trailer là sur, euh, sur Twitch ouais euh, c'est moche hein. <rire> c'est c'est ah, un style, gra... non, mais un style enfin, graphique c'est néo-rétro quoi très... voilà mais c'est ouais. un style graphique qui est très particulier et je comprends qu'aussi il y a des gens que, que ça repousse c'est clair que c'est pas Doom Eternal c'est pas, euh, pas Battlefield on en est très loin de ça par contre vraiment il y a une ambiance sonore il y a une ambiance même horrifique par moment qui, qui est vraiment excellente euh, excellente et euh, avec encore une fois j'insiste le, les armes elles ont un feeling incroyable elles, encore une fois là, en termes de, de elles sont hyper basiques par contre le, le feeling sonore le retour de, de, du, du, du fusil euh, voilà et euh, je trouve que la plus grande qualité du jeu, c'est que rapidement, en fait, une, une fois que tu as ton arsenal qui est, assez, qui est relativement complet, euh, ch chaque type d'ennemi s'adapte mieux à, une, à un type d'arme différent. Donc tu passes ton temps à, à changer d'arme, à, à t'adapter à la situation, tu tu, fin, es tout le temps en mouvement. tu. C'est vraiment euh, c'est vraiment un jeu que j'adore et, euh, et j'invite vraiment le, 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 euh, vraiment les gens à le découvrir, que ce soit sur Switch ou sur PC, parce que euh, il coûte 15 balles et c'est euh, c'est un, un super jeu, quoi. c'est vraiment et... un super jeu.
1: Euh, si on doit choisir euh, Switch ou PC jusqu'à ce que la euh, game ah. euh, comment ça s'appelle game st merde euh, stream, Steam Deck jusqu'à ce que Steam Steam le Steam Deck, deck arrive
0: euh... <rire> Steam, ah, 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 bah, Steam Deck il tournera, il tournera sans problème sur Steam Deck ouais. euh, okay. bah c'est ce, ce que je disais très, en, en fait ça dépend si, si vous êtes vraiment habitué de, aux, aux FPS console et que vous ne jouez, vous jouez pas de sans problème franchement la version Switch elle gère bien c'était mmh. à 60 FPS constant il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'options pour, pour que la prise en main soit très bonne euh, voilà après si vous êtes un, 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 un PC master race hardcore et que, ouais, et que vous, jou vous jouerez que, que, que par clavier souris mieux vaut opter pour la version PC je pense mais, euh, mais, mais la version Switch est version... compétente quoi à la version Switch est ultra compétente vraiment elle est vraiment compétente et, et il, y a, il y a un petit bonus rigolo pour finir dans la version Switch c'est en plus de la campagne principale il y a un mode un mode Endless donc, qui est tout simplement un mode, tu sais, le mode horde où tu vas affronter ouais. des hordes d'ennemis des sur, sur, des, sur des cartes fermées et ils ont créé un niveau qui reprend l'architecture du, du château de Mario 64 ouais. mais en version, <rire> en, version en, en, en version démoniaque donc euh, donc tu as, as le château etc et tu affrontes des, t as, t as, t'affrontes des mecs avec des des, des, des des capuches pointues avec des choses comme ça tu vois donc c'est un peu ça c'est une un peu spéciale mais euh, mais vraiment je, voilà, je, je conseille si vous connaissez pas le jeu c'est vraiment c'est vraiment un bonheur quoi dusk ouais. du coup ouais ça ressemble ça fait vraiment euh, quake quoi c'est ah bah le, ouais, le style est graphique bien, est... Est, est aspiré de quake mais justement ça va ouais. j'insiste sur le fait que ça va largement au-delà du simple hommage à ces vieux jeux parce que vraiment euh, en termes de level design en termes de feeling en termes de, de sensation c'est c'est un vrai bon fps moderne et, euh, et voilà d'accord super très bien donc ça s'appelle dusk
1: euh, écoute tout ça c'était l'introduction Maintenant, on va parler, de, on va arriver vraiment aux choses sérieuses. Et Mehdi, c'est sur toi que ça repose. Euh, ouais. Tous mes espoirs pour cet épisode reposent sur toi, Mehdi. Euh, parce ah que merde. tu vas nous parler de Inscription. Euh, ouais. script comme une crypte, Inscription, qui est un jeu voilà. dont j'entends parler depuis des semaines. Et tout le monde en dit énormément de bien. Je crois que, peut-être comme Dusk qu'il a été fait par une personne, si je ne me trompe pas et, et je vais quasiment en parler, mais je suis hyper curieux. J'ai hésité à l'acheter genre 12 fois. Et, euh, et donc, je veux savoir si je dois vraiment l'acheter ou pas. Mehdi, dis-nous dis tout, qu'est-ce que c'est que Inscription
2: Alors, ce qui va être euh, délicat, euh, Patrick, c'est que c'est vraiment le genre de jeu, donc il est sorti récemment. Et c'est le genre de jeu dont il est difficile de parler. Euh, sans spoiler un certain nombre de choses. Le problème, mmh. c'est que si on spoil un certain nombre de choses, ah, ça retire uh, pas mal d'intérêt au jeu. Donc, je vais essayer, pas, je vais essayer de ne pas spoiler. Ça, c'est vraiment le, 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 ma mission principale, là, aujourd'hui, en parlant de Je vais essayer de rien spoiler du tout. C'est très mais... bien.
1: Moi, je suis, je suis très, très adverse aux, aux spoilers. Donc, euh, ouais, aussi ouais. peu que possible. Très bien.
2: Voilà, mais il faut quand même que j'en parle et que j'explique pourquoi est-ce que, pour moi, c'est... Euh, les... Peut-être le jeu de l'année. Oh. Euh, en tout cas, une grosse tuerie. Donc effectivement, tu disais que c'était euh, développé par une personne là. Euh, euh, en fait, c'est le, le, le même dev que euh, Pony Island. Je ne sais pas si vous aviez traîné, JK. T'avais traîné un peu sur euh, euh, Pony je, je connais le jeu, mais je ai jamais joué. Ouais. Patrick, un petit peu, euh, c'était Pareil, j'en ai entendu
1: parler, mais ouais, c'était
2: effectivement... C'était spécial, c'était un style de runner, tu sais, les, les endless runners, là, où tu, tu fais qu'avancer, et puis euh... voilà. Mais le, le, le jeu se situait pas du tout euh, à ce niveau-là. Euh, c'était, enfin, j'y ai pas joué non plus, mais on, on a beaucoup parlé, et c'était apparemment... Le jeu se situait au niveau des menus. Mmh. Donc, c'était vraiment euh, voilà, réfléchir en dehors de la boîte. Quoi. Et là, avec euh, euh, Inscription,
1: waouh Alors, comment, comment euh, <rire> bah, le, le principe de base ça. du jeu quand tu commences, c'est un jeu de cartes, c'est ça Alors, c'est ça, mais de manière
2: générale, Inscription, si tu veux, c'est un mélange entre, je dirais, euh, Yu-Gi-Oh, euh, Myst, et un peu, euh, euh, d'une un, certaine manière, en termes de DA, à un moment donné, un peu Earthbound. Et mm. donc là, je viens de te donner trois jeux, mais attends, c'est comme si je te disais... Ils n'ont ah, oui, rien à voir. C'est un quoi. mix entre Street Fighter 2, FIFA et Civilization. Ça n'a pas de sens. <rire> Ça n'a pas de sens. Et pourtant, je ne je, je, je vois pas trop comment te le décrire autrement. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur une base de, de, de jeux de cartes euh, comme... Euh, certains et certaines connaissent euh, déjà, j'imagine, euh, Goent, euh, je disais Yu-Gi-Oh, mais Magic, euh, voilà, ce, ce, ce genre de carte avec des euh, des créatures qui ont des, des forces, une, de la vie, une, 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 une attaque et puis il s'agit de il s'agit de battre ton adversaire en face. Tout ça euh, mélangé, hein, voilà, euh, euh, agrémenté de petites saveurs euh, roguelite à la Slay the Spire. Mm -hmm. Euh, c'est-à-dire qu'on on a un parcours qu'on doit faire, on va faire des rencontres, on va y avoir des events, on va devoir faire des choix, et en fonction de, de ce qu'on fait, ça va, euh, si vous voulez, étoffer notre deck, euh, le, le, notre paquet de cartes dans lequel on va piocher à chaque fois pour faire des combats. Ça, c'est ce que le jeu propose euh, ouais, les, premières, euh, les, premières, les premières heures, on va dire. Les premières heures, on a le sentiment qu'on est sur ce type de jeu-là, dans un, dans un contexte toutefois un petit peu chelou, <rire> Parce qu'à tout moment, on peut, on peut arrêter de jouer au jeu de cartes et explorer la pièce dans laquelle on se trouve et dans laquelle on joue au jeu de cartes, contre une personne qu'on ne voit pas forcément distinctement, qui est dans l'ombre. Donc, il y a un côté horrifique. Il y a un côté un petit peu, euh, tu as le sentiment que là, tu joues une partie de cartes, mais ce n'est pas juste pour gagner, Et puis à la fin, on se serre la main et on dit, euh, et on est bien joué. Tu as l'impression que tu joues un peu ta vie. Ouais. Tu ne comprends pas trop ce qui se passe, tu ne comprends pas où tu es. Dans cette même pièce, tu as un certain nombre d'éléments, de puzzles. C'est pour ça que j'évoquais je, euh, des jeux comme Myst, par exemple. <rire> tu as des puzzles qui vont te permettre de... Ah, de, de peut-être avoir un avantage sur tes parties de cartes mais aussi de comprendre ce que tu fais ici ce que c'est en fait description. Mmh. parce que c'est vraiment pas qu'un jeu de cartes c'est une histoire dans laquelle au bout d'un moment on va te mêler et ça c'est le genre de truc qui me qui, qui fait des critiques sur moi vraiment qui est très très efficace des coups critiques tu veux dire des coups critiques tout à fait ouais, <rire> tout à fait on va te, on, on va te mettre dans ce jeu. On, on va, on va un petit peu taquiner le, et pas qu'un peu, même taquiner le quatrième mur.
1: Mmh. J'ai l'impression que, en fait, on, on voit le trailer, euh, rien qu'en regardant le trailer, donc je pense que c'est pas des gros spoilers. Tu sens des, des, des petites vibes, euh, doki doki, Literature club, euh, ce, des ouais. trucs. Tu sens que ça va, ça va partir à un moment en, en trucs bizarres. Et, euh, et ouais, donc évidemment, il ne faut pas en parler plus, parce que j'imagine que le, la découverte de ces choses-là,
0: ça, ça fait partie du, du plaisir du jeu, évidemment mais, mais ouais... Moi, moi j'ai une question. Vas-y, pardon. Non, vas-y, Jika. Non, non, moi, moi, ma question est toute bête, c'est que moi, par exemple, je ne suis vraiment pas fan des, des jeux de cartes de type TCG, etc. Mmh. Est-ce que ça pourrait me plaire malgré tout parce que par, par, par contre, l'ambiance et le, le propos me, me, me parlent beaucoup plus. Mais par contre, le côté jeu de cartes, ça me... Est-ce que si on n'est pas, pas trop fan de jeu de cartes, ça peut quand même, être, ça, ça peut quand même passer, tu penses
2: Alors, bah, pour avancer, tu es obligé de, euh, ouais. de jouer aux cartes et de connaître un peu les principes et, et de t'investir un peu, un peu dedans. Donc, ah, si tu n'es vraiment pas jeu de cartes, ça, ça peut poser problème. Mais ouais, ça peut poser problème c'est un jeu de cartes
0: qui est complexe ou qui est plutôt abordable Non,
2: non, non, non. Bah, c'est simple. Là, tu regardes dans le trailer, oui. tu vois des cartes avec des chiffres. Voilà, ça attaque oui, quoi. Tu vois, c'est. Okay. C'est pas vraiment... au bout d'un moment quand même. Oui, non. Au bout d'un moment, il y a un certain nombre de règles. Euh, voilà, qu'il faut <rire> qu'il faut un petit peu euh, s'approprier pour euh, avancer. Mais il y a tout un tas de secrets à côté desquels tu peux passer dans le jeu. C'est-à-dire, tu peux faire le jeu en traçant et puis. Euh, euh, voilà, tu peux le terminer ouais, en 7-8 heures moi j'y ai passé un petit peu moins de 20 heures mais parce que je voulais tous les secrets je voulais tout mm. là je vois sur le trailer il y, um, y a une phase où on voit un, un jeune monsieur qui est devant son PC qui parle à la caméra parce que dans le jeu il y a aussi ça il y a un petit côté euh, presque euh, comment dire euh, petite saveur euh, found, found footage mm. à la Blair Witch un petit peu euh, voilà, t'as l'impression de. Ouais, encore une fois, d'être euh, de, de jouer un jeu, mais euh, tu joues ouais. pas vraiment un jeu, quoi. <rire> ouais, <rire> on a l'impression.
1: L'ambiance la, qui... ouais. que ça donne, c'est genre, euh, tu fais un, un, un pacte avec le diable et euh, tu joues, voilà, à chaque fois que tu vas mourir, tu vas devoir euh, perdre les de ans Il euh, ouais, euh, y, sont...
2: y a des histoires pas claires. Je crois que
1: Vedantes dans le chat, dans la chatroom l'a bien résumé. Il dit j'ai rien compris mais il me l'a vendu. C'est un petit peu ça. <rire> C'est un petit peu ça. Je suis désolé.
2: Tendance. Je suis désolé mais parce qu'encore une fois vraiment il faut jouer mmh. à ce jeu et et, et et je me dois de, 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 de conserver un maximum d'éléments. Enfin je peux, bien pas, sûr. je peux pas spoiler quoi. Non non mais parce évidemment que, mais voilà ça surprend. Il y a des choses qui vont surprendre. Il y a des choses qui vont choquer. Il y a des, il y a des passages dans le jeu qui m'ont complètement déstabilisé, qui m'ont fait m'arrêter de jouer... Attends, 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 deux secondes, ça va un petit peu trop loin, là. D'accord. C'est un petit
1: peu trop... N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. N'en dis pas plus, je veux... Mais tu disais 7 heures, on peut le finir en 7 heures. Quand tu as dit les premières heures, ça te fait... Tu joues un jeu de cartes uniquement ça, ça avance quand même relativement rapidement. C'est pas que tu dois jouer un jeu de cartes pendant 15 heures avant de commencer à avoir non, un pas truc. Du tout. Si, si ouais. tu peux le finir en 7 heures, ça, ça avance. Quoi.
2: Ouais, ouais. Alors, 7 heures, oui, entre 7 et 9 heures, c'est quand tu traces vraiment. Mais il... voilà, le, le, la, la, la dimension carte, tu es obligé de passer par là. Combat de ouais. cartes, tu es obligé de passer par là. Et, et du reste, moi, pour... parce que moi, j'aime bien le, 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 le principe de carte. Euh, ces trucs là j'aime bien et euh, dans inscription c'est bien fait c'est bien réfléchi c'est pas juste ouais. euh, on n'est pas sur des cartes DBZ, euh, des bz avec des super forces <rire> tu poses et puis t'as gagné c'est pas ça hein. c'est un jeu de cartes je veux dire le jeu de cartes à lui tout seul il est déjà bon mm. il est déjà bon il y a des trucs intéressants il y a des il y a des cartes et, des, des synergies à découvrir et, et à exploiter tout ça mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le jeu ah, C'est vraiment pas ça, hein. c'est vraiment pas, euh, pas un cher jeu de cartes. Hein.
1: Ok, ok, bon, écoute, euh, je, je, je ne sais pas beaucoup plus de ce qu'est le jeu, mais du coup, je crois <rire> que je vais aller le prendre. En plus, c'est un jeu qui n'est pas très, très cher, si je ne m'abuse. Euh, ouais, il est une vingtaine ouais. d'euros, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça, je crois, ouais. Ouais. Crois. Et, et du coup, il est sur, euh, je n'ai pas donné les, les plateformes, euh, je crois qu'il est, il est que sur ouais. PC Inscription
2: euh, ça serait pas impossible. Ça m'étonne pas. Ouais, je,
1: je crois qu'il est sur PC. Il est sur Steam. Tac, tac, tac. Ouais. Je crois que c'est ça. Et on parlait d'autres jeux tout à l'heure. Euh, Dusk, du coup, il est sur PC et sur Switch. Maintenant, il est sur les autres euh, plateformes ouais.
0: aussi. Non, non. PC, Switch.
1: PC et Switch. Bon. Guardians of the Galaxy, par contre, c'est absolument partout. Euh, bah écoutez, je vais vous dire moi, du coup, un tout petit mot sur. « Animal Crossing ». Mais Patrick, que se passe-t-il Tu nous parles d'un jeu qui est sorti il y a quoi Plus d'un an euh, Oui, tout à fait. En fait, j'ai lancé « Animal Crossing euh, » il y a quelques jours de ça pour y jouer avec mon fils. Vous savez que mon fils est toujours un petit peu, euh, un petit peu peureux. Et donc, je cherche souvent... Il est tout petit, hein, il a trois ans. Euh, je cherche des jeux auquel jouer avec lui, et euh, j'ai fait des trucs genre Untitled Goose Game, euh, Forza 4, ce genre de trucs. Oui, entre parenthèses, on parle pas de Forza 5 aujourd'hui, on en parlera la semaine prochaine, promis. Les tests viennent d'arriver, on en parle la semaine prochaine, avec des gens qui savent de quoi ils, de quoi ils parlent. Euh, mais on en parlera à ce moment, il y a trop de jeux de toute façon, on le dit depuis tout à l'heure, euh, et c'est un exemple de plus de ça. Mais Donc, Animal Crossing, comme il y a trop de jeux, je me suis dit, je' vais lancé un jeu qui a un an et demi, et, euh, et j'y ai joué un petit peu avec mon fils, C'était et je, je dois avouer que j'ai compris pourquoi Animal Crossing a un tel succès, euh, et j'y ai même pris beaucoup plus de plaisir que j'aurais cru, et bon, je pense que enfin, le jeu s'est vendu à 35 millions d'unités, donc tout le monde sait de quoi il s'agit, c'est que moi qui ne connaissais pas vraiment le plaisir d'Animal Crossing, mais, mais je le découvre avec, euh, comment dire, je, je comprends le plaisir du jeu euh, et j'y prends moi-même beaucoup de plaisir, cette sérénité, cette paisiblerie. On est dans, on est sur l'île, on est euh, hyper tranquille. J'ai regardé un let's play des premières minutes avant pour savoir euh, si je devais l'acheter euh, pour y jouer avec mon fils ou pas, pour savoir un petit peu comment ça se passait. Et la la femme qui faisait le let's play était vraiment souriante, dans sa voix tu l'entendais, quoi. Elle était souriante, elle était heureuse euh, et ça se sent dans le jeu. Et je comprends tout à fait qu'en plein milieu de la pandémie, bah oui, tout le monde a voulu se réfugier sur l'île d'Animal Crossing. Euh... C'était le jeu de la pandémie. Oui, ah, complètement. Pandémie. Ouais. Et, et du coup, moi j'y arrive un petit peu après la, la bataille ou après la pandémie, mais c'est un plaisir euh, juste, comment dire j'ai du mal à le décrire mais c'est juste paisible voilà. c'est apaisant, c'est même plus que paisible c'est apaisant et, et je le comprends bien maintenant euh, le, le, tu y as joué toi Mehdi, tu, tu étais ouais. à Macrossing, euh, ouais.
2: Ah ben bah, pendant, pendant le confinement euh, fallait, il fallait quelque chose <rire> et il y a une Macrossing qui s'est pointé et ça tombait très très bien euh, j'ai joué avec mes enfants également euh, j'ai joué avec mes enfants Alors, j'ai deux enfants qui ont le même âge et donc bon, ils s'embrouillaient à chaque fois pour <rire> savoir qui allait couper qui allait réc récolter les fruits qui allait, qui allait pêcher qui allait... Voilà. Donc, je, en fait je passais plus de temps à gérer les situations <rire> et des conflits <rire> et un certain nombre de conflits qu'à être dans la, dans la paisibilité <rire> mais, euh, mais euh, oui je me suis fait des petites sessions euh, tout seul, j'ai aménagé. Je me suis surpris à aménager. Euh, voilà, je, là, je vais un petit tapis. Euh, on ne sait jamais, parce que on peut recevoir, dans le jeu, il y a une dimension <rire> online, un on peut recevoir les gens, euh, peut-être, qui viennent sur mon île. Bon, ben bah, j'ai pas envie que ça soit le bordel. Un peu comme à la maison, tu sais, quand tu reçois mmh. des gens. C'est sûr. Tu leur dis, euh, voilà, fais pas gaffe, c'est le bordel. Et que, en fait, tu as tout cliné. <rire> eh ben, <rire> j'essaie de faire pareil un petit peu avec mon île, mais en visitant les îles des autres, je me suis rendu compte que mon île était toute pourrie.
1: <rire> La les pression
2: sociale rentrés... revient systématiquement ah ouais, non, mais à partout. À 100%, ouais. Les gens sont rentrés, les gens ont fini le game, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans des trucs... Euh, voilà, je suis parti sur des îles où il y avait des labyrinthes, euh, il y avait des parcours, <rire> étais reçu suppose, comme un chef d'État, alors que moi tu, tu descends de l'avion, je suis même pas là pour t'accueillir, toi je suis en train d'essayer de creuser des trous pour trouver des pièces, <rire> et puis chez moi c'est dégueulasse, mais euh, ouais, non, j'ai surtout vu des îles, waouh, sur lesquelles les gens avaient passé énormément d'heures, et c'était ouais. agréable et c'était agréable, c'est vrai, c'est vrai que euh,
1: Alors moi, le seul truc que je lui reprocherais, euh, en fait, on a joué, c'était sympa, il voulait aller voir euh, Bichoun et, euh, et comment il s'appelle l'autre, euh, Gilbert, euh, et leur dire bonjour, tout ça. Et à un moment, on est allé secouer des arbres, et il y a des abeilles, il y a une ruche qui est tombée, et des abeilles qui sont venues ouais. nous attaquer... À partir de là, il n'a vou plus voulu jouer, le pauvre. Il a dit Oh non, je ne veux plus jouer à ce jeu. Il est parti. Il a, il a, il a eu un peu peur. J'ai dit Mais on n'a pas dit bonjour à Albert aujourd'hui, alors À Gilbert aujourd'hui Bon, quand même, on est revenu dire bonjour à Gilbert, mais, mais c'était fini. On verra euh, le week-end s'il va vouloir jouer un petit peu plus. Mais les abeilles lui ont vraiment fait peur. Donc, euh, j'étais un petit peu. Je, je lui ai promis qu'on ne bougerait plus les arbres pour ne pas faire tomber les abeilles. Mais il faut des branches. Comment choper les branches quand on a chopé toutes celles qui sont par terre et si on ne peut pas secouer les arbres Donc, euh, bon, bref. Euh, donc j'ai apprécié Animal Crossing et la mise à jour du 5 novembre est en fait disponible dès maintenant on est le 4 au moment où on enregistre et si vous updatez manuellement le, le jeu euh, dans les menus et eh ben vous pouvez euh, jouer au, au, à la mise à jour qui arrive, il y a une énorme mise à jour il y a la version payante, enfin il y a une mise à jour payante qui arrive demain et la mise à jour gratuite est déjà dispo donc euh, ça ajoute plein de choses on en reparlera peut-être un jour Bref, voilà pour Animal Crossing. Euh, Darkest Dungeon 2, Mehdi, celui-là aussi. Alors, moi, j'ai pas joué au 1. Euh, enfin, si, je l'ai, j'y ai joué un petit peu. C'était quand même un petit peu. Euh, comment dire Déprimant. Oui, c'est ça. Euh, voilà. Le 2, c'est pareil. Alors, euh, bon, peut-être expliquer, c'est un jeu de stratégie. Qu'est-ce que c'est Ça, c'est un early access qui vient d'arriver il y a quelques jours. Euh, enfin, il y a deux semaines, peut-être. Darkest Dungeon 2, dis-nous en deux mots.
2: Alors, bon, bah, c'est la suite du 1. Ça, c'est parfaitement original. <rire> Et ça se situe dans un monde... Bah, tu vois les images euh, Voilà. Donc, ça se situe euh, dans un monde. Après euh, l'élection d'Éric Zemmour... En 2022. Non, je, plais, je plaisante. Mais c'est. Euh, tu veux dire que c'est un, le...
1: un, un jeu d'horreur, quoi C'est ce que. Ah tu ouais, essaies ouais, de ouais faire non.
2: C'est le Darkness. Euh, le premier était, était euh, sorti, or je crois qu'il était issu d'un financement participatif, mais je, je pourrais pas te l'affirmer à, à 200%. Jika, peut-être, si, si tu te souviens de de ça Je
0: crois que oui, si, mais, euh, mais là, tu mets deux au mur, donc je vais, je vais dire que oui. Ah. <rire> On va dire que oui. La position, que oui jeu, je crois, semble, ouais. la position officielle du rendez-vous jeu, la
1: position officielle du rendez-vous jeu, par la, consensus, la... c'est oui.
0: La, la moitié de ce genre de jeu sorti il y a, il y a moins de 10 ans a été, a été financé sur ouais. Kickstarter, donc euh, ouais, vrai. Ouais, ouais. partons du principe que oui. Ouais.
2: Et, donc, et donc, le premier, c'était... Euh, un style de... Bon, bah c'était le Darkest Dungeon. C'était un style de dungeon crawler, en fait, un peu RPG. voilà Tu allais dans les donjons euh, et t'essayais de t'en sortir. Euh, tu formais des équipes, tu recrutais des, donc, euh, des personnages avec différentes classes, différentes compétences, tout ça. Et tu allais, et puis les survivants qui rentraient, parce que tu n'étais pas sûr, des, des fois, de, <rire> de terminer ta mission et de rentrer vivant. Les survivants qui, euh, qui rentraient... Euh, avait des, tout un tas de traumatismes, euh, tout un tas de issues euh, qui nécessitaient que tu dépenses des sous et du temps pour essayer de euh, un petit peu les soigner et donc tu repartais avec d'autres équipes et voilà tu allais piocher dans ton pool euh, de, de, de plusieurs dizaines de personnages pour aller essayer de d'aller dans le Darkest Dungeon, pour essayer de voilà de détruire le mal un mal qui s'était installé puis qui faisait qu'apprendre de l'ampleur. Et, euh, et le, le truc deux... c'était
1: c'était vraiment euh, donc en type un petit peu roguelite on avait plein de persos et quand tu dis ils avaient plein de problèmes c'était euh, tu peux devenir fou tu peux devenir paranoïaque tu peux peut devenir il y a ça. vraiment euh,
2: c'est ça en plus de troubles voilà, psychologiques
1: profonds qui vont affecter les héros avec lesquels tu joues euh, au, au, au en plus. cours de ces aventures. Ouais
2: en plus de ta barre de vie, tu avais une euh, jauge de stress en fait, qui, euh, quand elle était euh, euh, pleine, euh, voilà, faisait péter un câble à ton personnage qui, mmh. du coup, derrière, euh, se mettait à faire n'importe quoi, parfois, quand c'était à ton tour d'agir, parce que les combats, c'est du tour par tour, hein, de base, avec une stade de, de rapidité pour savoir qui, euh, qui joue avant qui. Et euh, au bout d'un moment, tes personnages, ils faisaient n'importe quoi, ils t'écoutaient plus, ils s'embrouillaient entre eux, ce qui augmentait encore plus la jauge de, de stress des autres. <rire> enfin, c'était vraiment. c'était Mais, mais c'est pas sale genre. C'était ouais. pas
1: quand ton, ton perso a maxé sa jauge de stress, euh, tout à coup, il ouais. est injouable. C'est juste que une, as une sorte de comportement incontrôlé qui va faire que il est plus difficile à jouer, c'est un débuff bizarre, mais c'est pas que du coup tu le jettes et tu peux plus jouer avec.
2: Ah non, euh, ah non, 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 pas du tout. Au contraire, ça tout, fait partie du, du, du jeu, tout. quoi. Voilà, et tu avais même certaines classes ou certains persos qui, qui avaient des traits particuliers, qui justement, eux, devenaient complètement efficaces euh, une fois que le stress et le darkness la, les avaient complètement envahis, quoi. Donc mmh. Genre l'assassin ouais, psychopathe,
1: euh, ça lui va très bien.
2: ouais. Quoi. Oui, le, le flagellant, le flagellant qui se faisait du mal <rire> pour essayer de, de combattre le mal, enfin tu vois, avec cette philosophie ouais. de. Euh, on combat le feu par le feu mais ce qui ressortait de tout ça du premier c'est que c'était très difficile c'est qu'il fallait pas t'attacher à tes personnages mmh. tu sais tu pouvais les nommer les équiper tout ça et eh bien en fait il fallait pas du tout t'y com attacher combien
1: de moguri sont morts dans ton équipe euh, en énormément fait, beaucoup savoir. trop
2: <rire> beaucoup trop pour que je, je, je le regarde en face ah oui, au aujourd'hui donc euh, non 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 c'était c'était vraiment le, le, le darkness quoi mais c'était un excellent jeu parce qu'une direction artistique euh, folle, euh, mm. un gameplay euh, puissant, réfléchi... Enfin, il n'y a rien à dire sur Darkest euh, Dungeon 1. Et ce qui est bien, c'est que le 2 le 2 est surpuissant, je vais t'en parler euh, quelques minutes, mais il ne rend pas du tout obsolète le, obsolète le 1 qui, euh, parce que ce n'est pas le même style, en fait. Le 2, ce n'est pas le même style. Je sais que ça a déstabilisé les gens. Le, le premier, encore une fois, c'est Dungeon Crawler avec des saveurs un petit peu RPG, tu as un budget à, à gérer euh, et, et toute une équipe, un pool de, 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 de plusieurs personnages à gérer. Le 2, euh, ça prend un peu plus de mécanique de roguelite. C'est-à-dire que le 2, il s'envisage en termes de run, euh, à la manière d'un, euh, euh, oui, Hades ou, euh, ou Slay the Spire, ou, ou des choses comme ça. Voilà, c'est... C'est voilà, comme, comme ça que tu l'approches, c'est vraiment en termes de run. Il euh, y avait des gens qui étaient déstabilisés parce qu'ils s'attendaient à ce que le 2 soit du 1, mais avec encore plus de personnages, plus mmh. de contenu, plus de donjons, tout ça. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait de changer euh, un petit peu euh, la recette, tout en gardant une, la, la même DA, hein, la même DA qui fonctionne, avec, pour le coup, là, des personnages euh, euh, en 3D mieux animés.
1: Et euh, donc ça, ça fait plaisir c'est super, super beau d'ailleurs euh, le passage 3D fait des animations ah, ouais, ouais, ouais. incroyables des animations, des effets de lumière des... c'est très 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 beau hein. il est magnifique il est juste magnifique et le
2: principe dans Darkest Dungeon 2 c'est euh, le 2 en fait te met au courant que ce que tu as fait dans le 1 bon ben bah, finalement ça n'a pas marché <rire> parce que oh non. le darkness... <rire> Le darkness s'étend à tout ce qui t'entoure, au monde entier. Et dans le 2, tu te retrouves dans une diligence euh, qui part du domaine dans lequel se, se déroulait le 1 et qui euh, a pour mission d'à la fois bah, un petit peu fuir, comme on peut voir, et puis essayer d'aller à la source, euh, en tout cas à une des sources du mal pour bah, sauver ce qui peut l'être encore. Quoi. Et donc, dans... c'est surprenant parce que tu commences en dirigeant une diligence et c'est pas forcément euh, tu sais c'est pas aussi euh, non mais genre smooth. forza
1: euh, tu diriges la diligence moins, genre droite gauche tu conduis <coughs> la diligence quoi
2: c'est ça c'est ça c'est pas aussi <rire> smooth qu'un red dead rédemption euh, mmh. quand tu as, euh, as ton cheval euh, et puis tu es là tu comprends pas trop ce que tu dois faire avec ta diligence mais plus tu fais les runs et plus tu comprends le délire et dans cette diligence voilà tu, tu vas recueillir 4 euh, euh, héros qui vont essayer de et là par opposition au premier t as, t as pu, tu dois plus choisir dans un pool d'héros voilà t'en as 8 en tout il me semble 4 que t'as à la base et puis 4 que tu dois débloquer euh, par la suite et euh, avec ces héros là bah tu dois aller euh, jusqu'au bout quoi le en ah, termes tu de... peux pas
1: changer de héros en cours de route parmi les 8 alors euh, du... non
2: non tu ah, peux ouais. pas changer ce qui peut se passer c'est que tu perds des héros parce qu'évidemment c'est permades quand il y a quelqu'un mm. qui meurt est mort. Euh, tu peux perdre un héros et puis arriver à, au pit stop suivant, à l'étape, su l'auberge en fait euh, suivante et euh, retrouver un autre euh, héros. Tu vois, si l'aventure si t'en as débloqué. Alors, ouais. euh, voilà ce qui peut se passer. Mais autrement, euh, non, 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 tu peux pas, tu peux pas changer euh, des trucs comme bah ça bien, ouais. de héros à la volée quoi. Et euh, en termes de ouais, mécanique de combat, ça, ça reste sensiblement la même chose, c'est-à-dire que c'est du tour par tour, il y a des compétences, il y a des faiblesses euh, au, au saignement, au poison, tout ça. Et c'est galères Alors, des gens étaient aussi également déstabilisés, parce que là, on est en, vraiment sur le 2, c'est une, une version en accès anticipé. Il hein. n'y mm. euh, a, a pas encore tout, euh, mais ça me va très, très bien. Euh, les gens étaient déstabilisés parce qu'ils le trouvaient plus facile. Tu sais, le, de, le premier Darkest Dungeon était vraiment, il, il te punissait, Dès lors que tu faisais un choix un petit peu discutable ou moyennement inspiré, tu vois. Il te punissait, peut-être parfois trop, trop durement. <rire> Celui-là, au bout du... Euh, ouais, à mon deuxième run, je suis arrivé au boss, j'ai terminé. Alors, encore une fois, on est sur une version euh, en accès anticipé. Hein. Mais je suis arrivé au boss et j'ai fini le boss. Mais Et, et du coup, tu peux, tu peux avoir ce, ce feeling, en particulier sur les jeux en accès anticipé, ah, putain, j'ai pas trop envie d'y jouer parce que si je joue trop à la version anticipée, quand la V1 va sortir, quand le jeu final va sortir, j'y verrai beaucoup moins d'intérêt. J'aurais, mmh. je serais déjà stuffé j'aurais déjà les trucs et tout. Mais il se trouve que euh, Redouk Studios, comme d'autres studios talentueux, arrive à sortir comme comme cette, ça avait été le cas pour Hades avec euh, je sais plus comment il s'appelle euh, le studio de Super Hades, Giant euh, Games. Su, Super Giant Games. Eh ben, c'est des studios qui arrivent à te sortir des accès anticipés qui ont un intérêt et qui vont qui, voilà, qui vont te provider, qui vont te fournir euh, des choses au fur et à mesure du développement, des retours qu'ils vont avoir, de la vitesse à laquelle ils vont avancer et qui font que l'expérience, en fait, tu peux la vivre en accès anticipé et quand ça sort en V1, tu peux la vivre en V1, il n'y a pas de problème. Mmh. D'autant que euh, sur un, un système de roguelite, euh, comme euh, Darkest Dungeon 2, eh ben ça, 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 ça marche très bien, quoi, parce que euh, ça, ça comprend le fait de... Euh, dans, dans son game system, ça comprend le fait que bah, tu vas perdre euh, ou tu vas terminer, mais on va relancer un run. Quoi. Ouais. Donc, euh, c est... C est... C est... Darkest Dungeon 2, c'est vraiment la puissance. C'est vraiment... Ouais, je... vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, fini. Ben, c'est vraiment la puissance parce que... Là, pour le coup, autant dans le premier, les persos, ils étaient un petit peu euh, anonymes. Tu sais, tu recrutais des personnages, euh, tu pouvais leur donner un nom, euh, changer la couleur des cheveux, tout ça. Euh, essayer de leur insuffler une histoire, mais encore une fois, comme, comme je disais, il ne fallait pas t'y attacher parce qu'il y a une grande grandes chances qu'ils sautent, ce personnage. Euh, là, dans le 2, il y a un focus qui est fait sur les, sur les personnages. Euh, avec, on, tu vas découvrir leur histoire, en fait. Chaque mmh. personnage... A une histoire, et tu vas découvrir ça pendant ton run, si tu fais les bons choix, si tu passes par les bons endroits, tu vas avoir la possibilité de découvrir le passé. Voilà, qu'est-ce qui fait que ce maître d'armes euh, en est là aujourd'hui, et, et s'est retrouvé dans cette diligence avec ces autres personnes, avec, ce, avec cette ambiance, avec ses compétences, avec ce truc-là. Euh, voilà, tu vas découvrir l'histoire des personnages, et les histoires des personnages, je les trouve bien écrites, Évidemment, mmh. euh, 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 appuyé par cette voix off euh, qui est là et qu'on connaît et qu'on kiffe. Tu sais, c'est cette même voix qui, dans le premier, disait euh, Rune has come to our family. Et t'es là mmh. et tu sens que c'est le darkness, tu vois. T'as <rire> envie qu'elle t'accompagne, mais en même temps, tu sais qu'elle te donne toujours des mauvaises ouais. nouvelles. Mais tu peux commenter coup, quand tu fais des erreurs.
1: Quand, quand tu dis que c'est roguelite, c'est-à-dire que tu vas continuer ton run jusqu'à ce que t'aies épuisé le pool de tous tes personnages et. Ensuite, enfin, jusqu'à ce que tu aies utilisé les 8, tout ce que c'est, ou que tu sois mort avant non. La, la prochaine auberge. Non. Et, mais ouais. tu, quand tu recommences, tu reprends les personnages qui sont morts C'est ça que, que je comprends. Non, pas. non, non. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire, quand tu recommences, un,
2: tu recommences avec les mêmes personnages, mais qui n'ont pas forcément les mêmes traits. Donc, euh, à l'instar du premier, les personnages ont des traits positifs ou négatifs. Tu vas mmh. voir quelqu'un, qui, par exemple, qui va être optimiste, et, euh, et concrètement, ça va être bah, pendant les combats ou pendant les, euh, le voyage, euh, va sortir voilà des petites, euh, des petits trucs optimistes, même quand c'est, euh, tu vois, même quand c'est le darkness, pour essayer de remonter un peu le moral euh, euh, mmh. ou la jauge de la jauge de stress, puisqu'il y a toujours une jauge de stress dans le deuxième. Euh, voilà, tu en as d'autres qui vont être kleptomanes ou qui vont <rire> être euh, euh, grincheux ou euh, voilà et. Ces traits-là, ils, traits ils vont
1: changer à... d'un run à l'autre, mais c'est les mêmes personnes.
2: D'un run à l'autre. Et en fait, d'un run à l'autre, tu, si tu veux, quand, quand, tu, euh, voilà, quand tu termines un run ou même quand tu ne le termines pas, quand tu avances et, et tu perds, tu vas euh, marquer un certain nombre de points, euh, voilà, comme, comme dans une partie de FTL ou un truc comme ça. Tu vas marquer un certain nombre de points en fonction des actions que tu as faites. Et ces points-là, ils vont faire augmenter un niveau général. Ce niveau général, ouais. c'est la partie un petit peu méta de d'Arkest Dungeon 2, c'est-à-dire que euh, c'est en débloquant, euh, euh, c'est en augmentant de niveau général que tu vas débloquer euh, des nouveaux traits, par exemple, pour tes personnages, euh, mais également des nouveaux objets qui vont être, euh, du coup, euh, compris dans le, 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 le pool de ce que tu vas pouvoir, si tu as de la chance, euh, débloquer mmh. pour, tes runs, pour tes runs suivants, c'est-à-dire que euh, tu vas débloquer des choses qui vont qui vont rendre tes, 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 tes prochains runs peut-être un peu un peu plus euh, ouais. euh, vivables quoi. Voilà. Ouais, bah Mais le comme un
1: du euh... Voilà, c'est ça, c'est le principe D du roguelite, comme un dead cell. Ça Okay. Ça, ça donne envie euh, on n'a pas vraiment parlé du système de combat mais c'est le même que le 1 en gros c'est euh, ce système tour par tour où on a les 4 personnages l'un devant l'autre donc en position en groupe qui font face euh, sur un plan horizontal euh, l'un devant l'autre à la queue le le en quelque sorte qui font face au groupe d'ennemis ouais. qui vont être 2, 3, 4, 5 ce que c'est euh, et donc il y a la position qui est importante et puis le tour par tour va, va euh, prendre son, son style de jeu classique enfin c'est du, du tour par tour classique classique, mais la position est importante, etc. Il y en a un qui va être devant. Ouais. Euh,
2: et... C'est ça. Donc, en fonction de la classe, évidemment, il faut réfléchir à la position parce que tu as euh, des compétences qui ne peuvent pas être lancées en, euh, quand tu es au front ou quand tu es derrière, en fonction de ta classe. Donc, évidemment, ça, ça se réfléchit. Ça Il se... y a un build. Hein. Y a, tu dois construire tes personnages euh, au fur et à mesure de, de ton run. Quoi. Et, et quand la chance est avec toi, tu peux faire des belles choses. Quand elle n'est pas avec toi... Euh, <rire> c'est la déprime, <rire> la déprime.
1: écoute euh, deuxième jeu sur deux que j'ajoute à ma liste de jeux que je veux donc euh, Allez, bravo, bravo Mehdi euh, tu <rire> me fais dépenser des sous très bien <rire> euh, il est en early access sur l'Epic Game Store euh, uniquement si ça. je ne me trompe pas donc euh, c'est là-bas qu'il faut se diriger pour le prendre et lui, lui aussi il n'est pas très très cher en tout cas en early access et d'après Mehdi ça vaut plutôt le coup ça vaut complètement le coup Complètement le coup. Merci beaucoup Mehdi. Continuons, avançons. Euh, Je vais dire juste deux mots sur Unpacking. Euh, Unpacking qui est un jeu dont j'avais déjà parlé parce que j'avais fait la démo euh, il y a au moment de l'été, il y avait le festival des démos de, de Steam. C'est un jeu où, ben, comme son nom l'indique, on ouvre des, des cartons de déménagement et on va remettre les affaires qui sont dans les cartons à leur place au cours de euh, différents tableaux, en quelque sorte, qui suivent les années. Et c'est un jeu qui est très, très simple, graphisme style 16 bits, on va dire, euh, et qui est vraiment un jeu très simple. C'est vraiment, on ouvre des cartons et on met les choses qui sont dans les cartons, dans ces graphismes 3D isométriques, sur les euh, meubles où ils devraient être. Donc, on va ouvrir, on va avoir euh, des vêtements, on va les mettre dans les armoires, euh, des peluches, on va les mettre sur les lits, etc. Et c'est ce gameplay ultra simple qui m'avait vraiment plu euh, lors de la démo. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est de l'art euh, vidéoludique, mais complètement, parce que le gameplay, c'est une chose, il n'est pas hyper intéressant, mais le gameplay, c'est une chose. Il y a surtout... L'émotion qui passe par, ces, euh, euh, par ces, ces, ce qu'on découvre de la vie de la personne dont on ouvre les cartons. C'est incroyable comme ça fait passer des choses, simplement en espionnant un petit peu comme un... Euh, bah oui, comme un, un espion, pas, enfin pas un espion, mais un voyeur, euh, en regardant... Oui, voilà,
2: comme une personne problématique, j'ai dit. <rire> <rire> ouais, bon...
1: <rire> un petit peu, un petit peu. Euh, on a des caméras de surveillance placées dans, dans, toutes, les, dans tout, toutes les pièces. Euh, C'est... C'est surprenant de voir à quel point ça euh, fait passer des choses, vraiment. Euh, parce que le truc qui est peut-être pas clair, c'est qu'on on suit la personne qui déménage à travers les années. Et au début, bah, on voit que c'est une chambre d'adolescente, euh, c'est une femme en l'occurrence, donc c'est une chambre d'adolescente. Et puis petit à petit, euh, bah, la deuxième fois, c'est euh, bah, on, on déménage et puis on est au lycée, puis on est en colloque, et puis etc., etc. Et il y a peut-être, je donne juste un exemple, mais sur le premier tableau, il va y avoir 7 euh, ou 8 peluches. Le deuxième, il n'y en a plus que trois. Et tu retrouves l'une des peluches que tu avais prises euh, la fois d'avant, et tu te dis « Ah, oh, mais c'est cette petite peluche. Mais, » Mais tu sens qu'il y a une sorte de mini-nostalgie. Tu vois que, euh, bah oui, maintenant, il n'y en a plus parce qu'elle est un peu plus grande. Je ne sais pas si c'est une question d'âge qui fait qu'on va peut-être être, être euh, au bon moment de sa vie pour être euh, touché par ce genre de choses. Mais euh, ça, ça euh, fonctionne vraiment sur moi. Peut-être un tout petit bémol, euh, ça, ça peut finir par devenir un peu euh, euh, répétitif d'ouvrir systém systématiquement les cartons. Et puis, il y a quelques objets qui, doivent être, euh, qui ne peuvent pas être à des endroits spécifiques et donc euh, qui sont un petit peu euh, frustrants parce que tu as tout sorti, tu as mis un objet à un endroit et il te dit, le jeu te dit « Ah bah ben non, celui-là, il ne peut pas être là ». Et tu cherches où tu dois le mettre, mais après, tu dois déplacer euh, d'autres trucs parce que tu te rends compte que okay, celui-là, il devrait être là, mais attends, je dois virer les autres trucs et puis tu n'arrives pas à tout rentrer. Enfin bref, ça peut devenir un petit peu frustrant. Les maisons deviennent de plus en plus grandes. Euh, mais bon, j'imagine, je ne l'ai pas fini, hein, mais j'imagine que ce n'est pas un jeu très, très long non plus. Et je suis vraiment curieux de savoir ce qui va advenir de cette jeune femme maintenant euh, et, et tout ça, rien qu'en ouvrant des cartons, c'est artistiquement euh, assez incroyable et extrêmement bien réussi. Et je continue à être impressionné par, par ce petit jeu qui est, euh, on dit en anglais, full of heart. Il a vraiment euh, plein d'émotions, plein de cœur. Et c'est une petite gemme qui ne va pas plaire à tout le monde, certainement, mais qui va marquer ceux qui l'apprécieront, je crois. Donc... Euh je
0: me, je me pose la question est-ce est que tu, enfin, est-ce qu'il y a vraiment une trame scénaristique euh, avec un début, une fin Parce que c'est marrant ce que tu me racontes euh, découvrir euh, une, la, la vie d'une personne à travers euh, ce genre de choses. Ça me fait penser à Gone Home dans un style très différent en tout oh, cas visuel. Ouais. Euh, mais est-ce que, est-ce qu'il y a ce feeling-là un petit peu euh, Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une histoire que tu suis et tu as envie d'avoir un dénouement ou pas vraiment
1: euh, oui, oui, tu, sens, tu suis... Alors, ce n'est pas une histoire dans le sens où, euh, bah, un petit peu comme Gone Home... Voix off, euh, par exemple. Part, pas... Non, aucune voix ouais. off, il n'y a rien. C'est hyper minimaliste, beaucoup plus que Gone Home. Et c'est pas... Il n'y a pas, comment dire, un, un mystère ou un truc à dénouer. Ou, euh, tu oh vois, ouais. ce n'est pas qu'il tu... y a une question à laquelle tu vas répondre. C'est juste que tu observes le parcours de cette personne dans sa vie. Euh, tu, tu as un, un regard sur euh, ce qu'elle était quand elle était jeune, euh, quand elle était enfant... Et puis, tu te rends compte que tu vas suivre toute sa vie, j'imagine, jusqu'à la fin. Je ne suis pas encore au bout, mais j'imagine jusqu'à la fin. Je peux tout à fait imaginer qu'à la fin, bah, tu dois mettre les choses dans des cartons parce que tu es l'enfant. Oh. Je ne sais pas du tout, hein, je ne l'ai pas vu, mais tu es l'enfant et tu dois mettre les choses dans les cartons. Et c'est le reverse du truc, tu vois, pour, euh, parce que euh, la, la personne soit est dans une maison de retraite. C'est ce parcours que tu dois suivre, ce parcours de vie que tu vas suivre euh, jusqu'au bout mais sans aucune narration. Hein. C'est ça qui est fort. C'est qu'il n'y a aucune forme narrative autre que les choses qui sont dans les cartons quand la personne déménage. Ou que tu sors ouais. des cartons quand la personne déménage. Donc mmh. euh... Ah, ça, ah ça, oui ça, ça, ça. J'oublie de le préciser, c'est un jeu qui arrivait en stealth sur Game Pass au moment de la sortie. C'est pas le premier, ouais. je crois que Boyfriend Dungeon avait fait ça aussi. Euh, ils n'avaient pas du tout annoncé qu'il serait sur Game Pass, j'imagine pour pas limiter les ventes des gens qui voudraient l'acheter. Et ouais. le jour de la sortie. Il était sur Game Pass. Et je me dis, sur ce genre de jeu, il y a un pattern. Euh, ce genre de jeu, ça peut affecter les ventes. Parce que tu dis, oh, celui-là, il sera peut-être sur Game Pass. Je ne vais pas l'acheter pour le cas où il y arrive. Mais euh, il, il est disponible donc, sur Switch, PC et, et Xbox. Je crois qu'il n'est pas sur PlayStation. Et il est sur le Game Pass, euh, au moins sur console, peut-être sur PC aussi. Donc, euh, si vous avez le Game Pass, vous pouvez le tester. Et je pense que vous serez charmé dès le début. Quoi. Oh.
2: Là Je vois les images. J ai, j ai... J'ai l'impression que c'est vraiment un jeu de un d'Aron quoi. Il faut avoir il faut <rire> avoir euh... non mais <rire> non mais c'est vrai c'est avoir... vrai y a ça, ouais. déménager un certain nombre de fois pour euh, comprendre la, la, la valeur euh, sentimentale que tu peux mettre dans un certain nombre d'items euh, le, le sens de du du unpack de voilà d'ouvrir des cartons euh, tout ça Et quand tu es un adolescent tu, tu... Tu, ou une adolescente, tu, tu passes à côté de ça. Mais quand t'es un daron ouais. Et donc je dis ça parce que j'ai déménagé, moi, il y a un mois et demi, tu vois. Et là, je vois les images, et je dis, ah oh, putain, j'ai envie de...
1: <rire> <rire> tu sais, moi, j'ai déménagé, peut-être, je sais pas, 30 fois dans ma vie, donc euh, oui, ça me parle beaucoup, ouais, beaucoup, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est Unpacking qui est, comme je le disais, sur Game Pass. Euh, bon, on va conclure ces, cette série de jeux avec Resident Evil 4 VR et Echo 2 VR dont euh, bah, Jika va nous parler. Mmh. Euh, on peut peut-être dire un petit mot sur Resident Evil 4 ouais. VR et puis euh, Echo 2
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, Bah ouais, bon, euh, écoute, euh, ça a été le mois des plutôt des bonnes surprises en, en jeu en jeu en VR. Euh, alors, je précise déjà que les, les, les deux jeux que ça R4VR ou euh, le sont des exclus o -Oculus, o Oculus Quest, enfin Oculus tout court. Euh, Resident Evil 4VR est, est un jeu Oculus Quest, donc c'est à dire que c'est un jeu, tu n'as pas besoin d'un PC pour y jouer, tu as un Oculus Quest, tu le télécharges, tu joues. Euh, le 2 par contre est un jeu euh, PC, euh, donc tu peux, je pense que tu peux techniquement y jouer avec un autre casque que l'Oculus, même si au niveau des contrôles, j'ai un peu peur que ça soit compliqué. Euh, bon, alors. Rapide, euh, Resident Evil 4VR, écoute, moi, c'est vraiment un jeu que j'attendais. Plus par curiosité, mais j'étais pas euh, voilà, j'étais pas plus emballé que ça. Je dis, ils nous ressortent une, une énième version de Resident Evil ouais. 4 euh, qui a déjà été portée 50 milliards de fois. Euh, voilà, C'est un, un jeu extraordinaire que, que moi j'avais adoré à l'époque. C'est une référence de l'action, etc. Mais c'est un jeu, c'est vrai, qui, qui avait quand même, euh, en tout cas aujourd'hui, qui est, est assez rigide, euh, en tout cas sur, sur les versions HD qu'on peut, qu peut avoir sur PC ou sur console. Euh, et la très bonne surprise, c'est que justement, euh, en passant en vue de la première personne et en VR, bah, Resident Evil 4 devient un... un, un excusez-moi le terme, mais un putain de bon FPS en fait, euh, mmh. parce que on peut enfin se déplacer et tirer en même temps, on peut esquiver avec des mouvements, euh, et, et en fait ça, on redécouvre en fait le, le, le rythme et la mise en scène du jeu qui est, je, qui est. Assez, qui, 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 ça, pour le coup, vieillit incroyablement bien. quoi le L'intensité de l'action de Resident Evil 4, moi, je l'ai redécouverte avec cette version VR, euh, notamment les scènes de siège, évidemment, où tu es assiégé dans, dans une maison avec plein d'ennemis autour. Ça, ça marche ultra bien. Les, les contrôles sont extrêmement réactifs. Tu as, as, as plein de modes de contrôle différents pour t'adapter à tout tout style de de gens de verts t'as des trucs très immersifs où tu vas récupérer tes armes sur, sur sur tes épaules tu vas récupérer ton spray en en, en l'attrapant sur sur ton torse etc euh, t'as un mode plus classique où là t'as une roue des armes que tu sélectionnes etc tu peux te déplacer soit 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 en téléportant soit en déplacement S. classique euh, fps donc vraiment c'est c'est adapté à tous tous les je penses à tous les types de joueurs euh, qui euh, au niveau vr euh, et c'est vraiment c'est vraiment mortel franchement c'est c'est une redécouverte du jeu euh, que que je pensais pas aussi aussi réussi euh, alors visuellement évidemment ça ça, ça ça vieillit un poil, mais c'est l'équivalent de la version HD de, qui est, est sortie sur PC. Hein, Ce n'est pas un remake, hein, on, on est sur le moteur d'origine, mais par contre, l'action la, la, est d'une intensité euh, assez folle, donc c'est vraiment une bonne surprise.
1: D'accord, donc ouais. Resident Evil 4 VR, euh, plutôt une bonne surprise, et... L'Oneco ouais. 2, euh, l'Oneco, ouais. si je ne me trompe pas, c'est le jeu VR le plus acclamé et qui utilise le mieux la VR euh, de l'histoire, possiblement, selon les fans. Mmh. Euh, le 2 était très
0: attendu. C'est un des jeux, ouais. ouais, Bien sûr. Euh, bah le 1, le, 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 effectivement, c'était un des meilleurs jeux et ça c'est toujours un, un des meilleurs jeux à faire en, en, en VR. Je sais pas si Médite tu as joué, toi, toi, toi qui es plutôt branché VR ah.
2: Heureusement, non, parce que c'est c'est pas de l'exclu euh, Oculus. Euh... Si,
0: bah, si. c'est c'est ouais, voilà. Oculus Store. Mais après, je pense que tu peux y jouer avec le Vive, mais euh, il faut Alors, bidouiller quoi. Il faut, il faut Vive, bidouiller. Ça, ouais, il faut bidouiller. J'évite ouais. de bidouiller. <rire> de manière générale. Ouais, ouais, ouais. et puis en plus en, euh, ouais. en, en termes de contrôle euh, ouais, c'est vraiment pensé pour les pour les contrôleurs du, du de, de, de l'Oculus. Et donc ouais, ouais donc c'est euh, c'est un jeu enfin, en, en tout cas c'était un excellent jeu où tu euh, incarnais un, un, un androïde dans une station spatiale et tu étais en binôme avec une une femme euh, bah, voilà le capitaine que tu, tu voilà donc Live euh, le le, le Liv, et toi tu t'appelles Jack et euh, ce qui était extrêmement réussi, et ce qu'il est toujours dans deux, c'est la relation que tu as avec ce personnage. Il y a vraiment une relation d'amitié euh, extrêmement forte et... Euh c'est con à dire mais il y a vraiment une, une, une très très belle histoire entre, un, entre, 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 entre cette humaine et, et, et toi, toi qui es un, un androïde sachant que tu as tout un système de, de, de réponse à chaque multi quand elle te parle tu peux répondre tu peux plus ou moins influencer euh, la façon dont, dont tu te comportes avec elle un petit peu comme dans, comme dans Firewatch et euh, derrière ça il y a un gameplay en, en VR qui fonctionne super bien euh, qui n'est qui, qui est pas basé sur les, le, le, les déplacements à pied puisque tu es, es constamment en, en apesanteur donc mmh. tu te déplaces en, avec des, des espèces de boosters en fait, qui, qui te permettent de flotter euh, oh. et te déplacer, etc. Et surtout, euh, l'association de présence, c'est la, 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 la chose la plus réussie que j'ai vue dans un genre vert. C'est que, je, je, en fait, quand tu poses ta main sur une surface, tu as, as, as déjà un retour de vibration qui est vraiment très bien fait et tu as vraiment l'impression d'être présent dans l'univers. Donc, tu, tu, tu peux t'agripper partout, tu peux te, te projeter en t'attraper en, te, en, en des trucs. Euh, t'as des les, où en gravité. Les, euh, voilà. les
1: déplacements, pour, pour expliquer vraiment aux gens qui ne connaissent pas du tout, tu as effectivement des sortes de petits boosts qui vont te fonctionner comme des mini-réacteurs en quelque Sorte, euh, et tu peux t'accrocher à toutes les surfaces et te déplacer comme si tu étais dans la station spatiale, et tu t'accroches et tu, tu, tu avances ça, ouais. en te tirant sur les surfaces, les rails, les trucs comme ça, parce que tu es en apesanteur. C'est vrai que ça Exactement. fonctionne très bien.
0: Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, le 2. Alors, moi, moi par exemple je, je conseille vraiment pas de jouer au 2 si vous avez pas fait le 1 parce que le 2 est vraiment une suite directe au 1 le 1 se termine sur une espèce de, de, de cliffhanger euh, de cliffhanger et le 2 reprend euh, reprend un quart d'heure après quoi donc mmh. bon, vraiment si, si vous avez pas fait le 2 ça si vous avez pas fait le 1 il, il faut vraiment faire les deux à la suite c'est vraiment un, un, un tout un ensemble et en plus le le, le enfin le 2 le 2 est très très bien euh, il est à poil décevant par entre guillemets parce que il y a il y a finalement assez peu de nouveautés en termes de, de, de gameplay. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un, un gameplay d'exploration avec des énigmes, euh, des, des énigmes environnementales. Il n'y a, y a pas de combat. Enfin, je veux dire, tu n'as pas d'arme. Euh, sauf... Enfin, dans deux, tu as, as vite fait une arme, mais c'est vraiment pas le, le, le propre du jeu. Le but, c'est justement de te démerder pour pour pour, pour te sauver d'un de, 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 ensemble de situations merdiques. Euh, donc, aller réparer des trucs, euh, bouger des objets, etc. Euh et donc là dessus ça bouge pas trop il n'y a, a pas énormément de nouveautés euh, je trouve que le, le, le début du 2 est un peu, un peu mou du genou il faut, faut bien une, une heure, une heure et demie avant que ça décolle euh, c'est des jeux qui se, entre, allez, qui se font entre 8 et 10 heures chacun donc c est, c est pas, pour en janvier ça reste plutôt long ouais. euh, par contre c'est super beau si, si vous avez un, un PC qui tient la route euh, notamment le 2 t'as à un moment donné t'as as la zone principale qui est tout simplement les, les ce que tu vois là c'est les zones de Jupiter en fait. t'es vraiment en orbite autour ah, de Jupiter et, et autour toi Mehdi qui aime, qui aime bien la SF, je, vraiment c'est incroyable. Mais non, mais la, la, là, je vois les images. Sors, ouais, ouais. Je vois les images, mais j'imagine, gars. Je vois les images. Euh, c'est
2: incroyable. Je, je suis très triste de ne pas. <rire> bah, ach pas Achète-toi un, ou... achète un
0: Oculus Quest. Ouais, bah non, mais le problème que... c'est que si
2: je veux switcher en mode Oculus, il faut que je me mac avec Facebook. Euh,
0: Alors, euh, la, 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 à partir de l'année prochaine, tu n'auras plus besoin d'un compte Facebook, c'est ça, je pour, euh, pour Ah, c'est vrai Ils ont annoncé, on va en parler dans une seconde. C'est pareil, ouais. ouais ouais on mais Moi j'ai voilà, essayé de le lancer. Enfin, j'ai ouais.
1: acheté le 1 et le 2, j'ai essayé de les lancer, j'ai eu des gros problèmes pour, pour reconnecter mon Oculus Quest, le link en, en Wi-Fi. Euh, alors que ça marchait hyper bien quand j'utilisais un truc euh, third party, là c'est pas très très bon, ah. ça saute un petit peu tout le temps, j'ai essayé de connecter avec le câble, euh, il a pas reconnu alors que je sais que le câble fonctionnait sur mon ancien PC, euh, c'était un ah bon ouais, câble ça. prévu pour, euh, euh. c'est un peu frustrant quoi.
0: Alors, je okay. sais pas, je, je pense pas que ce soit lié au jeu, parce que moi, j'y ai joué aussi en, en, en Air Link euh, chez moi, avec un wifi euh, correct, on va dire. Euh, évidemment, dans, dans la même pièce hein, que mon PC. J'ai pas eu, alors, j'ai, j'avais pas de déconnexion, mais de temps en temps, j'avais des petits, euh, des, des petits sautes, des petits, des petits frises, qui n'étaient pas, qui étaient pas gênants. C'est pas, ouais. pas, pas forcément gênant. Le, le jeu est quand même assez gourmand, il faut quand même une bonne machine pour y jouer, euh, que ce soit le 1 ou le 2, le 2 est un poil plus beau, mais il n'y a pas une énorme différence. Euh, donc vraiment, c'est vraiment une, une, mm. euh, un diptyque, non, est ça, on dit un diptyque, ouais, est cool. euh, qui, est vraiment, qui est vraiment super à faire parce que c'est une, une super histoire, c'est des personnages hyper attachants, c'est un jeu qui fonctionne super bien en VR, en termes d'immersion c'est top, donc, euh, donc je, je, je vous le conseille vraiment. Quoi. Et en termes
2: de, de cinétose, est-ce que vous, vous êtes sujet à la gerbe en fait, quand, euh, <rire> quand vous êtes... Non, non alors que, justement... Là, vrai. tu te déplaces tout ça mais le, 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 ce sentiment de gerbe, tu peux l'avoir quand je il euh, y a une, une différence entre ce que tu, tu vois et ce que tu fais avec ton corps. Ouais. Là, tu es en apesanteur, tu te, tu te propules. Ça ne fonctionne pas bizarre, trop hein.
1: mal avec le mode de, de déplacement, justement, s'accrocher avec les mains, s'accrocher aux surfaces. Moi, je trouve que ça ouais. fonctionne pas mal euh, parce que les mouvements de tête, en fait, circulaires, c'est uniquement avec la tête. Tu n'as pas de, de déplacement euh, ouais. qui sont vraiment complètement déconnectés de ce que tu fais, toi, avec tes mouvements. Je trouve que ça fonctionne pas mal, ouais. C'est mieux ça, que les oui, endroits Par où exemple, tu, les tu, jeux,
0: tu, tu vas pas te déplacer avec, avec le joystick pour avancer. C'est vraiment, tu te ouais, déplaces en faisant des petits à-coups avec, avec des propulseurs. Et du coup, je, c pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, dans un jeu comme ça, tu as. T'as beaucoup moins de signatures parce que t'es pas relié au sol. T'as yes. pas cette sensation de marcher alors que tu marches pas. Alors que Resident Evil VR par exemple, euh, ouais. c'est un FPS. Moi, moi ça me dérange pas, j'ai l'habitude donc je, je joue en mode FPS. Mais par contre, il y a, y, a, y a des gens chez qui ça, c'est que, que ça rend malade et, et c'est ouais. tout à fait compréhensible. Ouais. Du coup c'est pour ça qu'ils ont mis un mode de un, un mode de téléportation. Là, le Neko 2 justement euh, joue, 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 joue vraiment sur la pesanteur et ça, ça empêche justement d'être malade. Quoi.
1: Bah écoutez, euh, ça fait envie là encore, c'est un petit peu plus cher que les jeux en early access de Mehdi parce qu'il faut acheter un casse-verre <rire> mais euh, si vous en avez un c'est... Ah, ouais, voilà. plus. Hein. Et comme oui. on le disait, alors on va euh, avancer parce qu'on a encore quelques trucs dont je voudrais parler. On ne va pas, du coup, énormément parler de, des annonces de Facebook. Euh, si ce n'est qu'ils ont annoncé plein de choses, allez voir dans le rendez-vous tech, si ça vous intéresse sur l'aspect vraiment tech. Mais le truc important, c'est que le compte Facebook sera déconnecté de, du compte Oculus en cours d'année prochaine, ça sera plus nécessaire d'en avoir un. Donc beaucoup de gens sont très heureux d'entendre ça. Il y a un Grand Theft Auto euh, sans Andreas qui est annoncé sur Oculus Quest en VR, euh, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu, euh, je sais pas, surprenant ou étonnant ou euh,
0: euh, on verra ce que ça donne. Ah. Mais ah, pour le coup, c'est la, la même démarche. Je trouve que Resident Evil 4, quand ils ont annoncé Re 4, 4 VR, on s'est dit ah ouais ok. Bah là, alors, en fait, quand tu vois la réussite de Rocket 4 VR, euh, je suis assez, du coup, je suis assez curieux de voir ce que peut donner un, un, un San Andreas parce que. Et s'il adapte vraiment à VR, ça peut vraiment être chouette. Quoi.
1: Tout à fait. Euh, et avant qu'on parle du The event du coup, euh, Jika, est-ce qu'il y a un truc que tu veux noter euh, sur le, les annonces de Facebook ou,
0: ou c'était juste ça bah, C'est un très vaste sujet parce qu'au-delà de l'Oculus... De euh, ah, ils ont annoncé qu'ils bossaient sur un nouveau casque aussi, euh, qui s'appelle... Euh, si tu as un nom de code, j'ai oublié le nom. De projet Cambria, je, crois. non, je sais plus. Cambria, ouais. voilà, qui est, qui est un truc très haut de gamme, qui va être très haut de gamme, donc ils l'ont il il annoncé ça va être plus cher qu'un qu Quest 2 ça va plus être peut-être orienté professionnel je sais pas euh, mais il, on n'en sait pas beaucoup non après c'est le concept de métaverse que je trouve euh, à la fois euh, terriblement flippant à la fois, à la fois terriblement bullshit par moment quand tu vois certaines <rire> images et à la fois vachement attirant parce que, parce que tu as l'impression qu'ils y croient énormément ouais. et, que, euh, et que ils sont pas les seuls surtout quoi donc euh, donc je voilà, je, des fois, je me dis... Enfin, en fait, nous, nous on n'est pas la génération, je pense, qui allons vraiment utiliser ça. Enfin Peut-être, mais, mais par contre, nos gosses nos, et nos, nos petits-enfants euh, peut-être vivront euh, avec une paire de lunettes connectées euh, toute leur vie. Et et voilà. quoi.
1: Là, là, ce qu'on disait dans le rendez-vous tech, c'est que euh, c'est extrêmement ambitieux. Ça se trouve, ça n'ira nulle part. Euh, mais c'est un truc sur le très long terme. C'est 5, 10, 15, 20 ans. Mais ils ont l'air de se donner les moyens de faire ce qu'ils annoncent. Et ce qu'ils annoncent, c'est Matrix, quoi, En gros. Euh, c'est oui. vraiment euh, le moyen de faire euh, interagir le monde réel et le monde numérique quand on le souhaite, en réalité augmentée avec des trucs photoréalistes sans lag et les démos qui font déjà aujourd'hui alors qu'ils vont travailler sur 5-10 ans pour faire tout ça euh, minimum, les démos qui font déjà aujourd'hui de certains éléments qui seront nécessaires sont impressionnants, mais oui on ne sait pas ce que ça donnera et, et pour en discuter il faudrait une heure, donc je vous propose qu'on qu mette cette conversation de côté, on aura l'occasion d'y revenir bah, dans 5, 10 ou 15 ans dans le rendez-vous jeu. Euh, JK à ce moment, on pourra voir ce que ça donne avec nos enfants. ces castes de, de VR.
0: Donc, on ouais, aura les, on les impressions voir. en direct. On, on euh, nous invitera dans le podcast pour en parler. Ouais. C'est ça, exactement.
1: On, on, se, on se donne rendez-vous tous les trois, uh, Bedi, dans, dans ça, ça, ça. Euh, 15 ans, dans ans. pour euh, parler voilà. des expériences de nos enfants avec, euh, <rire> avec la VR. Euh, mais j'aimerais bien parler du The Event euh, qui a encore une fois battu tous les records. Euh, ils ont réussi à euh, lever plus de 10 millions d'euros pour euh, « Action contre la faim » ce qui est quand même assez incroyable. Le précédent record, l'année dernière, c'était 5 et quelques millions, je crois. Pour ceux qui ne savent pas, le Z-Event, c'est euh, un événement mis en place par Zerator, un streamer sur Twitch, euh, un, un événement caritatif où une cinquantaine de streamers se rejoignent et euh, streament pendant deux jours, deux, trois jours, pour lever de l'argent pour euh, une bonne cause. Et, et c'est toujours un peu bizarre de parler du Z-Event parce que... Il y a toujours des gens qui euh, se focalisent sur un aspect qui est réel et qui est problématique de Twitch, qui est toutes les questions de sexisme, de harcèlement, de racisme parfois sur Twitch, mm -hmm. qui sont mécaniquement représentés dans les events parce qu'ils ratissent très large. Il y a énormément de streamers et quelques streameuses qui sont euh, présents sur l'événement. Euh, et ils ne ils pointent pas du doigt ces problèmes, c'est vrai. Et il y a même des incidents qui ont lieu pendant le The Event. Il y en a quelques-uns qui ont eu lieu, qu'on pourrait détailler si vous le souhaitez. Mais euh, en même temps, alors je ne sais pas très bien où me situer. Moi, je trouve ça. Enfin, je crois que c'est les deux choses en même temps. Tout ça, c'est vrai. Et en même temps, c'est incroyable ce qu'ils font, l'argent qu'ils lèvent. Euh, la, la, c'est quand même une action caritative qui passe par Twitch, par des euh, jeunes un petit peu débiles qui font les couillons devant la caméra euh, toute l'année et qui, là, se réunissent pour faire un truc cool. Euh, je ne sais, sais pas si vous avez un avis sur, sur la chose, si vous êtes <rire> ni pour ni contre, bien au contraire, je ne sais pas. Mais, mais c'est toujours un peu bizarre d'en parler. Ouais, Mehdi, vas-y. Euh, bah,
2: no, moi, je trouve ça, je, je trouve ça magnifique, euh, ce genre d'initiative, euh, voilà, euh, <coughs> fait par la jeunesse euh, <rire> du stream, la jeunesse française. C'est magnifique, c'est... le c'est les bonnes ambiances, c'est les rigolades, c'est chacun vient avec sa commu euh, pour essayer de motiver de manière générale tout le monde. Euh, donc, ça, ça, ça propose des sub-goals, c'est-à-dire que si là, dans l'heure, vous donnez temps, euh, ben, moi, euh, en 2022, je vais faire le marathon de Paris ou je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment bonne ambiance. Mais, et, et même s'il a cette année un record 10 millions, quand même, il faut, faut se rendre compte, hein, c'est énorme, c'est magnifique. Et donc, c'est d'autant plus dommage que euh, ça soit terni par des histoires, alors que tu ne trouves pas que, que sur Twitch, hein, le sexisme, il est partout, euh, dans tous les domaines. Mais c'est euh, triste. L'histoire, si on peut revenir quelques secondes sur, le, sur cette histoire, c'est un jeune streamer avec sa communauté euh, voilà, qui, qui, a, qui, avait, qui a décidé de faire un truc... Que je trouve au mieux au mieux très inélégant euh, euh, c'est il avait contacté euh, sa copine pour lui dire Une copie. va lui une copine pour lui dire qu'il va la faire venir il va lui il va la faire venir elle va prendre l'avion euh, tout ça et avec sa commu il était en mode ouais euh, en fait je vais la faire venir mais derrière on va faire du sexe euh, c'est très inélégant. C'est pas le genre de truc que tu fais en public. C'est pas le genre de truc que tu. Ouais, il y, y a pas que ça. c'est une femme
1: complice euh, C'est une femme qui parle pas français euh, et il lui a fait oui. dire des trucs en français, genre. Ouais. Euh, je sais plus ce que c'était. Mister Rat, ah, t'as une grosse bite, machin. Et c'est. Oui. Oh là en là. soi, c'est pas, c'est pas, c'est pas la fin du monde, mais c'est mais... un public très jeune qui ensuite s'entraîne, ça, ça objectifie la nana. Et le gros problème, tu, tu allais peut-être en y venir, mais c'est qu'une autre streameuse a vu ça, qui était sur le voilà, event, oui, euh, Ultia. Euh, elle a vu ça et elle a dit « Non mais attendez, c'est pas possible ». Et elle a expliqué aux gens euh, avec un, un exemple qui était très très bien trouvé, j'ai trouvé. Euh, il disait mais on s'en fout qu'elle elle soit d'accord ou pas ou qu'elle s'en fout uh -huh. euh, Imagine, il met à côté de lui un, un Nord-Africain, tunisien, peu importe, et commence à uh -huh. lui parler en disant attends euh, euh, alors toi tu bouffes du couscous machin. Il commence à faire des blagues racistes machin. Bah ça, 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 ça passe uh -huh. pas. Et, et elle a raison, et elle a complètement raison. Et elle s'est fait tomber sur la gueule, elle s'est fait harceler, elle s'est faite... Et encore aujourd'hui, elle a dit mettre son compte Twitter en privé. En cours de route, lui, donc Inox Tag, le, le, je dis le gamin, il doit avoir quoi, 23 ans, le, le, le type, euh, uh -huh. il a entendu parler de ça. Il est venu sur son stream s'excuser, avec des excuses qui semblaient sincères euh, et, et il avait l'air vraiment désolé. Moi, je trouve que c'était c'était même pas on me dit 19 ans dans la chatroom il est hyper jeune et c'est pas une excuse euh, mais en même temps euh, alors c'est pas une excuse part. mais ça peut expliquer ça peut expliquer ouais, enfin, voilà.
2: dire quand tu es quand es un jeune homme tu vois tu as été toi aussi Patrick Jika quand tu es jeune <rire> il, y y sais, mais, il y a bien longtemps il y a bien longtemps voilà, mais quand t'es jeune, t'es idiot, les, les, les jeunes garçons, ils sont un petit peu plus idiots que... Voilà, t'es j'ai fait des trucs idiots, j'ai eu des fausses bonnes idées, euh, <rire> de trucs... Non, mais ça m'est arri... arrivé, ne serait-ce que sur No Life, quand je travaillais à No Life, on a eu, avec les équipes, tout ça, des fois des idées qui... Ah, on va faire ça, ça va faire rire les gens, et en fait, c'était problématique. Derrière, on s'excusait tout ça, bon, ça ne nous avait pas arrivé... Si souvent que ça, mais effectivement, euh, le jeune inox là, bah, derrière, il est parti s'excuser, et donc au final, cette histoire, c'est pour ça que j'employais le terme euh, très inélégant, parce que voilà, au final, sur ce point-là, sur son, sur sa discussion avec la fille sur le truc et tout ça, je trouve ça pas classe. Mais bon, tu, euh, j'arrive à, j'entends que on puisse trouver ça, euh, 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 ah, ça va être une bonne idée, ça va faire rire tout le monde, oui. et qu'on se rende compte après coup que ah, finalement, ce n'était pas si drôle. Euh, le, le, le truc problématique, comme tu l'as dit, Patrick, c'est la réaction des gens qui sont tombés sur euh, la streameuse qui, a raison, a dénoncé ça. Quoi. Oui. Ça, c'est un problème, mais ce n'est même, même pas propre à Twitch, propre à Twitter. On peut même pas, et puis aussi, euh, à, on peut dire, le, le, à, le temps qu'a mis euh, l'orga du euh, The Event à réagir dessus, on, on peut comprendre aussi, je veux dire, ils étaient dans une ouais, dynamique sont... où on a fait 10 millions, euh, on a envie de, dans un premier temps, célébrer ça, dans un second temps, se reposer, parce que t'imagines bien qu'un week-end de ce style, c'est éprouvant, et donc tu peux comprendre qu'ils n'aient pas adressé tout de suite le non, Et puis il y a 50 truc, streamers mais, en
1: même temps qui font plein de trucs, qui sont au milieu de la voilà, gestion d'un événement qui est compliqué à organiser. Je peux, oui. Moi, j'aurais aimé qu'à la fin, tu vois, il y ait, ou après même peut-être que ça vienne, ou que... On va dire, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème. Et d'une manière générale, comme tu le dis, c'est au-delà de The Event et de Twitch. J'aimerais bien que pour la prochaine fois, ils se disent tous ensemble, bon, écoutez les gars, on va faire une réunion de production avant. Ce genre de conneries, ça suffit. Et peut-être même évidemment. dans un mois qu'ils fassent une déclaration commune tous ensemble et qu'ils disent, euh, ça, c'est inacceptable, ça, le harcèlement, on n'en veut oh pas. Enfin, oh. Mais en même temps, bon, je sais pas, mais, mais ça serait bien, quoi. Il ne faut, il faut, faut pas que la dimension...
2: Ouais, mais on fait ça pour des, 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 des associations, on fait ça pour Action contre la faim, pour tout ça. Il ne faut pas que cet aspect-là, il, il, il empêche d'avoir ce genre de réflexion euh, tout à fait, ouais. sur... On ne veut pas avoir euh, euh, voilà, de, de, une, une commu toxique. Il ne faut pas. Parce qu'au final, ça salit les 10 millions. Tu vois ce que je veux dire ouais. Les 10 millions, ils sont magnifiques, mais ils sont clairement euh, euh, entachés
1: par cette histoire-là. C'est ouais. dommage.
2: Vraiment je dirais que,
1: en, en conclusion, je dirais que euh, oui, c'était certainement un incident problématique. Il y a un très bon papier sur Gamecult, d'ailleurs, qui détaille euh, la chose. C'est Nodus qui l'a écrit, je crois, euh, si vous voulez en, 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 en savoir plus. Ce que je dirais, c'est que l'incident comme ça, ça c'est l'ampleur. J'ai l'impression, j'espère qu'au fil des années, en moyenne, l'ampleur de ce type d'incident et de ce type de problème se réduit. Et là, la réaction du gamin, parce que, bon, je vais dire gamin, je suis suffisamment vieux pour me permettre ce genre de choses. La réaction, je suis sûr qu'il y a quelques années, ça aurait été, ouais, mais c'est bon, les gars, euh, on nous emmerde, on peut plus rien dire, machin. Là, sa réaction première, ça a été, ah merde, attends, j'ai merdé, je vais aller m'excuser auprès d'elle, euh, ça a été mal compris, Bien. je ne voulais pas du tout. Tu vois, donc, j'ai l'impression, j'espère que ça va dans le bon sens. C'est ouais, ce, ouais. ce que je dirais, quoi.
2: Oui, mais dans Darkest Dungeon 2, tu aurais le trait optimiste. C'est bien.
1: <rire> le trait optimiste, voilà, exactement. Voilà. Euh, et on va conclure euh, avec une news, il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais on va conclure avec euh, ce qui se passe du côté de chez Blizzard, avec un petit one-to-punch un petit peu euh, frustrant. Il y a eu, d'une part, euh, le président d'Activision Blizzard qui a fait une série d'annonces la semaine dernière qui était, là encore, qui allait plutôt dans le bon sens, avec le fait que, bon, certains vont, vont euh, critiquer la chose, mais il a déclaré qu'il allait couper son salaire au minimum autorisé par l'État, c'est-à-dire 60 000 dollars, quelque chose comme ça, y compris les euh, compensations qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il ne va gagner euh, jusqu'à ce que les, les buts qu'ils ont établis, les goals, c'est les stretch goals comme sur The, the Event, euh, Jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur but, il va être payé que 60 000 dollars par an. Euh, évidemment, il a gagné 150 millions de dollars l'année dernière, donc euh, ça va. Il ne va pas aller euh, ouais, acheter. Il a, il a, non, euh, bon, ça va. Voilà, il, il a un petit peu dans le, dans le porte-monnaie, il ne va pas aller faire les courses tu vois, chez Leclerc. Il ne va pas profiter
2: des 100 euros de, de Emmanuel Macron.
1: Exactement. Okay. <rire> Mais au-delà de ça, euh, il y a des buts vraiment significatifs. Il chiffre les choses pour dire, nous allons avoir tant de personnes euh, d'égalité de, de, avec des personnes euh, égalité des sexes ou des personnes non binaires, tant de diversité avec, en chiffrant vraiment, zéro tolérance policie euh, pour les histoires de harcèlement, donc pas juste on, on, on donne des avertissements machin, c'est zéro tolérance et euh, ils euh, accèdent à l'une des demandes les plus importantes de euh, A Better ABK, qui est une sorte de syndicat qui dit pas son nom, qui s'est formé après les premiers de harcèlement chez Activision Lizard, euh, qui était la demande de ne pas euh, avoir recours à l'arbitration, je ne sais pas si c'est ça le terme euh, français, euh, l'arbitration, mais plutôt de passer devant les tribunaux pour les problèmes de harcèlement, directement, mm -hmm. donc ils ne font pas, euh, ils décident pas de la chose dans une sorte de faux tribunal euh, d'arbitration, vraiment voilà on a, on, Enfin, plus ou moins en interne, avec un, une tierce partie qui est, qui est sur laquelle on se met d'accord. C'était dans les contrats des travailleurs, ça, ils le font sauter. Donc, c'est ouais. vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas le euh, minimiser. C'est vraiment une victoire pour Better et BK. Euh, et en parallèle... Lors de l'annonce des résultats de Activision Blizzard, ils ont annoncé en même temps que, enfin la, quelques heures avant, que Jen O'Neill quitte Blizzard. Alors, qui c'est Jen O'Neill Jen O'Neill, c'est l'ancienne présidente de Vicarious Visions, un des studios qui a été absorbé et intégré à Blizzard il y a quelques mois de ça. Et Jen O'Neill était. Devenu...
0: Le... C'est eux qui ont fait le remake, de... enfin, qui ont fait Diablo de Resurrected, hein, pour un hein, rappel. Tout à fait. Ouais,
1: et elle avait été nommée co-lead avec Mike Ibarra de Blizzard, après le départ de, euh, bon, des anciens dirigeants, peu importe, Jalen Brack. Euh, et donc, les leaders, et encore une fois, comme je le disais souvent, leader, ça veut rien dire, c'est pas président, c'est pas CEO, c'est rien du tout, mais bon, les leaders, c'était Mike Ibarra et Jen O'Neill, donc un homme et une femme, et là, Jen O'Neill part de Blizzard pour parce qu'elle dit vaguement « je veux poursuivre d'autres opportunités de faire avancer l'égalité dans notre industrie », machin. Et Blizzard va faire un don de 1 million de dollars à Women in Games International. Ok, super, c'est très bien. Mais enfin, pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes euh, et combattre l'inégalité dans l'industrie... Euh, gérer une boîte comme Blizzard ça me paraît être le meilleur moyen qui soit donc je ne comprends pas pourquoi elle part je ne sais pas ce qui s'est passé ce n'est pas clair du tout et le fait qu'elle parte évidemment les gens de Blizzard le savaient mais elle part et ils ont annoncé ces grandes décisions la semaine dernière s'ils ne l'avaient pas fait ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bien hein, mais s'ils ne l'avaient pas fait et que Jen l'avait annoncé son départ ça serait un beaucoup plus gros problème qu'elle parte parce qu'on ne parlerait ouais. que de ça. Et donc, ouais. ça, ça, ça salit un petit peu les annonces, même si elles sont, objectivement, elles vont dans le bon sens. C'est un bon début, encore une fois. Vous savez, quand il y a ce genre de scandale, on a des grandes déclarations. Ça veut rien... Enfin, c'est important de les avoir, mais c'est une première étape nécessaire, mais qui, évidemment, ne veut rien dire s'il n'y a pas la suite. Et bien là, ce ah, qu'ils ont annoncé, c'est une deuxième étape qui est également très importante et qui, pour le coup, veut dire un petit peu quelque chose. Mais le fait qu'elle parte, je ne comprends pas ce qui se passe. Y... Il enfin, y a un truc derrière, ce n'est pas possible, c'est super bizarre que la femme à la tête de Blizzard, après toutes ces histoires, se barre pour des raisons aussi obscures que je veux euh, me battre pour la diversité dans l'industrie. Je... Alors qu'elle est à la tête d'une boîte dans laquelle elle pourrait implémenter ça concrètement. Je ne comprends pas. Donc euh, je voulais en dire deux mots quand même.
0: Ça, bon, ça, disons, ils n'ont pas annoncé d'infos. Ils ont... Ils, ont... ils ont annoncé un remplaçant ou pas Oui. Non
1: maintenant c'est Mike Ibarra qui est à la tête du truc Qui est un ancien de chez Xbox Il oh, est sans très ouais. bien ce, ce
0: mec mais, euh,
1: mais bon De là qu'ils avaient une femme qui était en plus euh, asiatique je crois d'origine euh, En tout cas une femme en colide Maintenant c'est à nouveau un mec qui est à la tête du truc donc. je mmh. donc, une, une
0: femme qui avait l'air de, qui, qui venait de l'Activision Qui connaissait bien de la boîte qui avait mmh. ouais, pas. Je sais pas c'est bizarre. C'est vrai qu'on aura peut-être. Euh, on va attendre. On va attendre l'article de Jason Schreier et puis. C'est ça.
1: Exactement. Donc voilà. Euh, Autres news qui sont sorties de ce truc. Euh, Diablo 4 et Overwatch 2 sont repoussés. De là qu'on n'avait pas de date. Euh, et ben bah, ils ont été repoussés à une date plus ça. lointaine que la date qu'on <rire> connaissait
0: pas. On, on pense. Ils, ils ont jamais annoncé de date, mais ils, ils, ils repoussent quand même le jeu. Bon.
1: Bah, les rumeurs sur 2022 pour euh, Overwatch 2 commençaient à se faire persistantes, donc je pense que c'était un moyen de dire euh, non, non mais non c'est pas pour tout de suite du tout donc euh, attendez encore ça sera pas 2022.
0: C'est enfin ouais, je sais pas si c'est le moment mais on, on, c'est vrai que c'est assez en termes juste en termes de prod et de gros jeux là c'est quand même fou qu'est-ce que enfin je trouve que Bon, cette année, il y a eu Diablo de Resurrect qui est un super jeu, mais c'est pas, c'est pas non plus le. Enfin, tu vois, c'est pas non plus un, un, un deal breaker en termes de vente etc. Enfin, en termes de vente je sais pas, mais je trouve que là, vraiment, c est, c est, ça, ça sent pas bon en termes de projet. Tu vois, chez Blizzard, Di Diablo 4 arrivera hein, pas avant effectivement probablement deux ans, voir trois ans. Euh, Overwatch 2, En vrai' Que tout le monde s'en fout. Euh, tu vois, c'est, je sais pas. Bah, disons que ils, ils sont ils sont une... on dirait qu'ils sont dans une espèce d'impasse créative. Bon, après, j'imagine que tout ce qui s'est passé joue aussi forcément, mais mais voilà quoi.
1: Si tu as le trait euh, euh, pessimiste dans Darkest Dungeon 2, tu vas dire « Ah, mais les, la production <rire> est, euh, est, est complètement... Euh, » Comment dire euh, ?« C'est éparpillé, ils n'arrivent pas à trouver une direction ouais, pour le jeu. »« machin." Oui. Voilà. Ouais. Si tu as le trait euh, euh, positif, enfin comment optimiste, optimiste. Euh, tu vas dire bah, « Il laisse au jeu le temps de trouver son fun euh, dans un contexte en plus où... Mmh. » euh, le, la boîte n'a pas sorti de jeu depuis des années et des années enfin de, de gros jeux euh, c'est plutôt une bonne chose qu'Activision Blizzard dise à Blizzard non non bah, le jeu n'est pas prêt continuez quoi continuez à le développer continuez à trouver le truc oui, je, je bah, ça, ça
0: a toujours été le cas chez Blizzard hein, normalement mais... Ouais,
1: ouais mais on pourrait se poser la question aujourd'hui tu vois encore que euh, j'imagine qu'Activision Blizzard mm. ils n'ont pas hyper envie qu'aujourd'hui il y ait un jeu pourri qui sorte de chez Blizzard parce que c'est tuer la réputation de la boîte euh... bon Bref, euh, voilà pour Activision Blizzard. Il y a uh, Call of Duty Vanguard qui va sortir demain. Donc, euh, bon, ça va. Je pense qu'ils auront quand même de quoi euh, euh, donner un petit peu d'argent en dividendes aux investisseurs. Oui, euh, ils à vont fin de la sortir. Ouais. Oui, oui, oh, oui. Écoutez, on a de l'espoir pour eux. Ça devrait pas trop mal se passer. Bon, bah écoutez, il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler. Il euh, y a une démo Metroid Raid sur euh, Nintendo Switch. Donc, si vous n'avez pas joué au truc, vous pouvez y aller. Il y a un jeu Goldorak qui est développé par euh, Microids. Donc, euh, oh. ça, ça pourra peut-être plaire à certains. Euh, les résultats, bah, tout le monde va bien. Sauf que les résultats financiers, tout le monde va bien. Euh, sauf que les... Les pénuries de puces commencent à toucher vraiment l'industrie du jeu vidéo. Et même Nintendo qui a dû baisser de 20% ses prévisions de vente. Donc ça touche jusqu'à Nintendo. Ça veut dire que vraiment ça devient du sérieux. On en parlait aussi dans le rendez-vous tech. Sony a créé un label d'édition de jeux sur PC. Comme quoi tout arrive. Ils continue à vendre plein plein de consoles. Euh, et bon voilà, il y, y a plein d'autres news de ce type là euh, qu'on traitera peut-être un autre jour. Ah si, quand même Super important, Midnight Suns a, aidé, a été retardé, encore un jeu retardé à fin 2022, il était censé sortir en mars, nous sommes tous endeuillés. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné pendant cet épisode épique. Euh, avant de se quitter, je voudrais évidemment vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par l'ami J.K. Euh, parle-nous un petit peu de ZQSD entre autres.
0: Euh, oula oui, oui bah écoute euh, ZQSD, bah, on, est, on, est un peu, on est un petit peu en pause en ce moment, on, on va être honnête hein, on on n'a a pas produit grand chose depuis, euh, depuis quelques temps là, donc euh, il va falloir qu'on s'y remette avant la fin de l'année on a toujours évidemment quand même d'excellentes de, excellent, d'excellentes émissions récentes euh, où notamment, bah, le, si, vous, si vous avez des choses à rattraper, il euh, y a l'élection du, du meilleur jeu des années des années 90-2000, euh, on, on a bien rigolé à, sur, sur PC hein, bien sûr euh, c'est vraiment, c'est quasiment 4 ans enfin c'est coupé en deux mais c'est quasiment ouais c'est je crois que c'est 6 ou 8 heures d'émission en tout, bon, vous avez de quoi faire et, euh, et, et voilà et à part ça, bah, sur jeuxvideo.com comme d'habitude pour des sujets plus tech, même si je fais aussi du jeu vidéo, hein, là, là je vous l'ai dit, j'ai fait Deez, que j'ai fait l'Oneco 2 en test, euh, j'ai fait Resident Evil 4 et j'y calorez, add j'y sur Twitter voilà.
1: C'est ça qui est bien en fait, quand il euh, n'y a pas Suffisamment de, de podcasts, quand il y a moins de podcasts, c'est comme quand les jeux sont retardés, ça te laisse le temps d'aller euh, regarder ton backlog. C'est parfait, c'est exactement oui, ce ça.
0: Oui, c'est ça. <rire> Ré -ré écouter les, les vieux ZQSD. C'est ça.
1: Mehdi, où te retrouve-t-on sur ouais. Internet, dis-moi
2: Alors, bah, déjà, dans un premier temps, j'aimerais dire à Jika, oui, ce serait bien que vous fassiez là des Z parce que, en fait, c'est Mogori, c'est Kevin qui. Euh, en euh, monte un certain nombre, et nous ça nous fait de l'argent. Si
0: tu veux bien, mec. Kif, mais euh, si, si tu savais, cas. mais oui, bah oui, c'est, dire, c'est notre seule motivation actuellement pour continuer. C'est il faut quand même qu'on donne la thune à à, à les euh, il... Ouais, il faut donc, lui, lui euh, donner du travail. Ouais, ouais, D'avance,
2: merci. D'avance, merci. <rire> <rire> Donc, euh, Alice Blaze, effectivement, euh, c'est ma boîte, c'est notre boîte avec euh, Kevin. Mais c'est également la chaîne euh, Twitch euh, sur laquelle on peut nous retrouver euh, tous les deux. On stream séparément. Bon, des fois, on stream ensemble. En l'occurrence, demain soir, on va streamer ensemble. Mais euh, voilà, on stream régulièrement euh, pendant la semaine. Et puis, euh, toujours avec euh, euh, Kevin, le Kives. Le Kevlar, comme j'aime bien l'appeler. Euh, bah, le Cozy Corner. Hein. Le Cozy Corner, euh, toutes les deux semaines, euh, euh, voilà, euh, deux euh, trentenaires, quarantenaires, euh, deux hommes trentenaires, quarantenaires qui font un podcast. C'est le cas de 80% des podcasts <rire> en France. <rire> mais, euh, mais on y rigole énormément euh, parce que c'est toujours drôle de discuter avec, euh, avec Kevin donc euh, là dessus aussi le Cozy Corner tu peux nous trouver sur euh, Soundcloud, sur, toutes les, fin, sur tous les trucs où il y a des podcasts euh, sur Patreon aussi parce que nous aussi euh, Patrick on a un Patreon, Mais avant ouais. de lancer le Patreon, on te regardait hein, on, te, on, on, <rire> était un, on se disait un jour un jour ça sera nous un jour ça sera nous un jour là <rire> évidemment
1: et c'est <rire> euh... très très bien <rire>
2: Voilà, et puis euh, euh, Médoc, je sais pas quel est mon Twitter, mais si tu tapes...
1: Elle Médoc Elle Médoc, là, voilà, -Médoc bon, sur tu, Twitter. Tu vas me trouver, voilà, voilà, voilà. Très très bien. Effectivement, le Cozy Corner, euh, le podcast le plus feel-good de euh, l'histoire du podcast francophone. Je vous le recommande yes. très chaleureusement. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est euh, notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous retrouvez notepatrick.com sur notepatrick.com tous les liens vers tout ce que je fais, y compris le Twitch, bon c'est notre Patrick aussi et les replays sur Twitter, notre Patrick Podcast euh, vous retrouvez les émissions si vous les ratez sur Twitch et que vous n'avez plus les VOD elles sont également disponibles sur euh, Youtube, donc euh, j'ai dit Twitter, je voulais dire Youtube, elles sont également disponibles sur Youtube et bien sûr le Patreon, et oui parce que euh, comme à l'aise Blaise, il faut bien manger et donc vous pouvez mmh. aller sur patreon.com slash rdv pour soutenir l'émission et euh, tant qu'à faire, vous vous créez un compte et vous pouvez soutenir. Eh, hey, franchement, vous pouvez soutenir le Cozy Corner, ZQSD et Mais le oui. rendez-vous jeu avec oui. un seul compte Patreon. Donc, pourquoi en. ne vous créez-vous pas un compte Patreon Moi, j'ai mon petit budget de soutien aux créateurs. Il y en a une bonne quantité dans ma liste et j'en suis un homme meilleur, vraiment. Donc, créez-vous votre compte Patreon et vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu et toutes les émissions que vous appréciez. On vous remercie de votre soutien, on vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. On vous fait de gros bisous et à très vite. Ciao, ciao